0: <risa> uh. Bienvenidos a nuestra plataforma PiroJM.com Hoy estamos transmitiendo en vivo, escuchen bien El episodio número 4 de El Doctorado Urbano Gracias a todos ustedes por apoyar este podcast Gracias, gracias de todo corazón Y como todos los lunes me acompañan los pioneros del rap en español. No, 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 para. Mí. No, no. Las leyendas del rap en español en Puerto Rico. No, no, para, para. Escucha bien. La primera generación del rap en español y la música urbana. Saludos muchachos. Yeah. <risa>
1: Uh, saludos, saludos Gracias
0: de presentación. Yeah, wow, it, bro. Pero ven acá, ¿quiénes somos nosotros, Broder? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros? La, La es Yo
2: estoy
0: emocionado aquí. <risa> La
2: rama de leyenda.
0: Yeah. Wow. Oye, yeah. hoy eh, vamos a hablar de un tema eh, bien importante, pero antes quiero recordarle a todos nuestros seguidores que. Eh, el tema leyendas eh, lo puede conseguir o escuchar a través de todas las plataformas digitales. Y voy a adelantar algo por aquí porque quiero eh, comenzar a regar la voz. Las leyendas vienen con algo pronto. Ok. Mira, <risa> escuchaste bien. Venimos a romper ya mis mitos, Está bien. Yeah. <risa>
3: yes. Leyenda
0: strikes back. Wow. El tema de hoy. Eh, es la diferencia entre el rap y el hip hop. Eh, vamos a comenzar a, a hablar sobre este tema y eh, vamos a hacerlo eh, tratando de, eh, de definir eh, qué es el rap para nosotros, qué es el rap para todos ustedes. Eh, quiero comenzar con, con eh, Don Fígaro, Vigaro, eh, gracias Ajá. por estar aquí conmigo. No eh, ¿Qué es para ti el rap?
4: El rap, bueno, cuando se habla de la diferencia entre rap y hip hop, rap, hip hop es como la, la cultura entera, ¿verdad? Hip hop es el baile, el arte, uh -huh. tú sabes, el DJ, DJ y el MC, el rapero, ¿verdad? So rap viene siendo la parte musical del hip hop. So mucha gente dice, no, amo un hip hop, no un rap, porque se piensan que el rap es el que más fuerte, más boom, bap o algo así, pero no es así. Hip hop es la cultura. La, you, tú no tienes que ser rapero para ser hip hop. You know what mm. Tú puedes ser un DJ y tú eres hip hop. Puedes uh -huh. ser un bailarín, b-boy, algo así. Eres hip hop. Puedes uh -huh. ser un tipo que hace graffiti. Eres hip hop, ¿me entiendes? Uh -huh. So rap viene siendo la parte musical de la cultura de hip hop. ¿Me entiendes? Así que yo lo veo.
0: Excelente. Eh, yo creo que estuve eh, hace unas horas eh, hablando con, con, con el VK y estuvimos hablando de eso mismo. VK, eh, dame tu opinión sobre, sobre eh, lo que es el rap y la diferencia eh, eh, con el hip hop.
1: Mira, eh, Figaro lo
0: explicó súper bien. O sea, no hay nada más que añadirle a eso.
1: Eso es. Eh, uh -huh. Podemos ver gente, cantantes de merengue que rapean y eso no quiere decir que sean parte de la cultura hip hop. Uh -huh. es, es algo que lo vemos en todos los géneros, ¿verdad? Ahora en todos los géneros le meten un rap, pero eso no quiere decir que, que vengan de esa cultura hip hop.
0: Eh, muy cierto. Eh, G, bueno, ¿qué opinión tiene sobre, sobre el tema? Primero que nada, yo quiero,
5: yo quiero hacer una nota aclaratoria, ¿verdad? Para todas esas Ajá. personas que nos escuchan y están ahí atentos siempre con nosotros. Nosotros no estamos aquí para hacerle cambios a la historia. Ni, ni tratar de, de llevar cosas que no son, aclarándole a, a, a ciertas personas que quizás quieran comentar o decir todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para hablar sobre cosas pues, que nosotros vivimos, nuestras opiniones, pero no es que estamos tratando de cambiar una historia. Uh -huh. bien, eh, eh, retornando al tema, ¿verdad? Eh, figaro lo dijo muy bien y yo también pues, estoy de acuerdo pues, con Vicky, con el, el rap es eh, eh, para mí, pues, lo eh, cuando un, un rapero, el cantante, pues, la lírica que tira, todo eso es rap, ¿entiendes? Hip-hop es como ya eh, se mencionó, es toda la cultura en general de lo que es la música, eh, ¿verdad? El rap, y baile, incluye eh, el canto, todo, graffiti,
0: todo, los cuatro to, elementos todos los
5: elementos, lo, lo, todos uh -huh. los elementos, exactamente. Eh, mira, todo. por ahí está Key Maneri, que, que mencionó una cuota... Eh, muy importante que siempre dijo KRS-One, no sé si tú la quieres leer no sé si la estás leyendo eh, ahí
0: léela por favor
5: bueno lo dice en inglés, dice rap is something you do, hip hop is something you live exactly. okay.
0: exacto eh, TNT oye gracias TNT por estar aquí conmigo nuevamente eh, con Mi conmigo hermano los lunes te esperamos el lunes pasado eh, pero eh, ya eh, supimos qué fue lo que ocurrió ya, son... eh, si supieras que eh, uh -huh. ayer vi eh, un mensaje, ahora mismo no recuerdo quién lo publicó, pero me entero ayer que tú escribiste una película que eh, la publicaron yo creo que fue en el 2015, eh, algo así. Eh, yo no sabía, uh -huh. pues yo, yo te conozco como actor y como cantante de la vieja escuela de esta primera generación, pero... Que tú hayas sido escritor de una película, yo ayer estaba con el corazón ya tú sabes. Dale un aplauso, darle un aplauso, oh, a man, ti, man. A ti. <risa> Estamos en Hollywood, <risa> papi, estamos en Hollywood. Sí, mano. Sí. Entonces, yo estaba y, y, y <risa> esta tarde eh, hablando con Vicky y se lo comenté y ambos estábamos riéndonos, ¿sabes sea Pero era de la alegría que nosotros sentíamos eh, y orgulloso de que uno de nosotros. Eh, ha hecho eh, cosas importantes como esa, eh, de verdad yo te felicito y eh, van a pasar nuevas cosas, muchas cosas más, eh, dentro de todo lo que tú haces siempre ha sido un tipo bien exitoso y, y multifacético, súper sí, multifacético, de, sí, increíble. Definitivo. Eh, de verdad que tenerte aquí para nosotros es un honor ¿Ok? Es un honor. Y ya cuando faltas, pues estamos extrañándote. <risa> sí, no, definitivamente. Sí, papi, no puedo hacer eso. Dímelo, ti, en ti. Dame tu opinión, por favor, sobre el, 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 el tema. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Saludos, de ¿verdad? Y gracias por
2: esas palabras. <coughs> y acuérdate que, que hay, hay algo que a nosotros nos une, ¿verdad? Este, quiero, ¿verdad? Ser, cambiar, haciendo un paréntesis dentro del tema. Este. Hay, hay grupos, ¿verdad? Y hay diferentes, eh, ¿cómo se dice? Eh, no sé, no, no es etapa, generaciones, ¿verdad? De rap, de hip hop, de todo eso. Pero en realidad el mejor amigo de nosotros es el tiempo. Y nosotros le llevamos una ventaja a todo el mundo. Y es que son 30 años plus y nosotros estamos aquí todavía. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Ver, claro. Hablo de la unidad. De, la... De, de nosotros todavía tratar de sembrar nuestra semilla en el mismo género, sin importar lo que está pasando, de sembrar la historia de recordarle a personas verdad las cosas como en realidad fueron so, eh, sí. nosotros nunca hemos ido de quitarle nada a la nueva generación, al contrario a uh -huh. acá las añadimos eh, vemos a, a través de estas generaciones nuestro sueño hecho realidad uh -huh. ¿Sí? para mí el, el sueño de ser rapero no era yo simplemente ser rapero, era yo poder representar mi barrio ah, soy, el, soy de la marina decía Piro <risa> este era, yo, no, yo no creo que ningún rapero salió para representarse representar el ser mismo. Nosotros representamos uh -huh. no no, 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 nuestro barrio. Uh -huh. gente, uh -huh. no podían hablar. Yo vi con Puerta Tierra. O sea, este, MC Base representando Carolina. Y, era, y, se, y, se, y, se trataba, y se trataba más de eso. Este, uh -huh. Y yo pienso que todavía durante ¿verdad? todos estos años han pasado. Y yo llevo 30 y pico años en esto. Y todavía ese tipo de cosas. Cuando yo hago película o escribo película, como lo que estamos hablando, siempre ha sido más para representar. ¿Entiendes? No solamente claro, no, no, claro. Ah, tí, 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 Tú sabes que tengan que decir nada. Este rapero de que viene de los 80, la <coughs> generación, todavía, de alguna manera, estos tipos están poniendo su semilla influenciando, impactando, empujando a nuevas generaciones. Pero desenterrando muchos que, que pasan a la historia y nunca se dio su crédito, mano. ¿Entiendes? Uh -huh. Y, y, y quería, quería empezar con esto porque el estaba diciendo algo muy importante. A veces la gente... Eh, porque difieren de tu opinión o sea, uh -huh. yo no le digo a alguien tú estás mal, yo le digo, difiero de ti porque tuviste la historia en algún lado, yo la vi en otra, ¿me entiendes? tú la viviste, uh -huh. una cosa Exacto. que yo no, no puedo decir en realidad ah, el primer rapero fue Vico, pero si todos nos juntamos en común, decimos no, el primero que yo, pues, hay que dárselo a quien aquí nadie no está tratando de quitar nada a nadie ¿me entiendes? sino que simplemente es bueno escuchar, yo he aprendido también cosas nuevas que no sabía entonces. Oye, me entiende que dice wow, ese, ese dato no lo tenía presente. Me entiende, pero siempre algo que nos caracteriza es que se la damos quien se la tenemos que dar y que son treinta y pico años. Estamos aquí cuando esta gente ahora lleven treinta y pico años puedan hacer un podcast hablando de estas cosas. Pues entonces, de hay... <risa> <risa> ahí, hablamos.
0: mira, y están
5: todos invitados. Esto es un foro abierto
1: que, verdad, sí, con mucho respeto.
0: Sí. Eso es así. Ah. Eso es así. Y una, no, cosa que, no. una cosa
1: que yo he visto con TNT es que y, y en, en los créditos que yo he visto de las cosas que ha hecho, casi siempre mete el TNT en el medio. César es TNT. Para, o sea, siempre eh, deja saber, hey, yo soy el mismo. Yo no, uh -huh. yo soy el uh -huh. mismo. Estoy haciendo otra cosa, pero sigo siendo TNT. Amén. Uh
6: -huh. uh -huh. Como quien dice,
4: te, te robó el show y ahora te lo traje para atrás. ¡Ja, <risa> <para atrás. risa>
5: Oye, pero no te creas, te voy a hacer, voy a hacer un comentario, este, <risa> a TNT, cuando yo dejo de verlo, que después aparece la industria, yo no asimilaba a ese TNT con el TNT de ese Robert Show, por, por, porque vi, o sea, vino bien rough, vino bien duro para ese tiempo, y yo decía, ¿será?, tú sabes, y me mujer, puso a pensar hasta que después, mira, sí, es el mismo, pero <risa> Sí, me, me, me tomó de sorpresa ese cambio. Se,
0: seguía robándose el show.
3: No, no, <risa> tuvo,
0: oye, tuvo que ver con el tema de que pegó un montón en las cuatro esquinas. Este, eh, dale rewind al cassette. Ajá. Sí. Exacto. Pegó sí, sí, sí. en las cuatro esquinas. Eh, TNT, dame tu, tu, tu opinión sobre eh, la, esa diferencia eh, del rap y el hip hop.
2: Bueno, mis colegas ya lo dijeron, yo no, yo no, no creo que haya que añadir, pero Sí quiero hacer la salvedad de la razón por la cual traemos un tema como este, que para algunos puede ser básico, para otros no es tan básico, porque estamos tratando de educar nuevas generaciones que cuando a veces van a un estudio te dicen, pon un ritmo de hip hop, o vamos un ritmo de rap, y confunden lo que es rap y hip hop eh, desde el punto de vista musical, porque obviamente como desde que empezó el rap luego evolucionó en los 90, se puso un poco más, más mellow, más sampling, más, más dulce, o sea, más storytelling, pero seguía haciendo rap. Era otra forma de hacer rap. Acuérdate, rap, viene la palabra de rhythm and poetry. Eh, era, era un ritmo y uno le ponía poesía recitada encima de un ritmo. Claro. Este es lo que se le llama como rap, era rapiar. En las calles de Nueva York, en los 70, hubo un movimiento en que eh, para evitar cuestiones de violencia, lo que ellos hacían era que se hacían eh, chistes, se tiraban hablándose ellos mismos. Ah, eh, decía, oh, yo mama so fat. Y se hacían chistes. y Eres más duro que apagar al otro. Así es que empieza esta cuestión de del rap, uh -huh. este, de, de las tiraderas y de todo eso. Lo único después de eso lo pusieron un ritmo. Eh, el hip hop simplemente son los elementos que componen, verdad, este, eh, todo lo que es la cultura. O sea, hip hop es Exacto. una cultura. Rap es un ritmo o una manera de, de expresar. Acuérdate que para nosotros el rap, o sea, el, el hip hop, lo que es todos los elementos del hip hop, sea el b-boy, que es el que, el que baila, eh, sea el DJ, el, el jockey, el MC, el grafitero, todos tenemos una cosa en común.
6: Es uh
2: -huh. que utilizamos ese tipo de arte callejero para expresarnos. Uh -huh. Los dolores, todo un grafitero, y es como tú y yo, un rapero, escribir una canción, tú es un B-boy, uh -huh. y, y con su movimiento puede enamorar a una chica o puede, o puede humillar y tío Pacarte sin decirte una palabra. ¿Entiendes? El, el, el DJ también, o sea, era, era, una, era una manera para nosotros expresarlo se convierte Exacto. en la estructura hip-hop su so rap. Uh -huh. uno de los elementos que componen esto del hip-hop, no hay diferencia entre ritmo, sí, la velocidad de ritmo y todo eso, pero no tiene que ver nada con ritmo.
5: Sí. Mira, por, por ahí está Polaco, el Polacán, el Undertaker, uh -huh. y dice, hip hop igual a es la cultura, y rap es igual a lo que se canta. Así que saludo al Pola, que está por ahí. Oye, ¿viste? Dijeron la
2: industria y aparecieron rápidos.
0: <risa> 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 o sea, Qué terrible. Tiro. Excelente. Oye, eh, eh, saludos polaco y espero eh, que podamos tenerte aquí pronto con nosotros. Eh, y si quieres subir hoy y tú tienes el, el, el teléfono de polaco y le envías el, el, el enlace, si quieres subir hoy en confianza. Eh, oye, para hablarnos de este tema, eh, yo he traído a el doctor Biagini directamente desde Argentina. Wow, Vamos a darle un aplauso al doctor. Argentina en la casa! Entonces, doctor, bienvenido, Saludos, bienvenido. Usted?
7: Bueno, primero, eh, gracias Piro por la invitación. Y segundo, para mí es un honor estar en un panel de lujo. Y segundo, la verdad, no sé qué hago acá. Yo no les voy a explicar a ustedes lo que es el rap y el la que está acá. Ahí me parece que nos equivocamos. Pero bueno, voy a poder aportar desde mi humilde posición.
0: Seguro. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Eh, el doctor Biagini es el autor del libro Rap de acá. Eh, el doctor eh, Biagini eh, tiene que ver mucho con la cultura, eh, la investigación que se hace en Argentina sobre la cultura hip hop. Eh, doctor, ¿por qué le llaman hip hop al género musical en vez de llamarle rap?
7: Bueno, primero, eh, yo soy historiador y obviamente la visión mía no es la de ustedes. Ustedes vivieron esta historia, yo la investigo sí. desde afuera y sí. encima la investigo acá en Argentina, en el, en el hemisferio sur. Eh, primero tienen que entender que cuando el hip hop y el rap llegan a la Argentina eh, y llegan de distinta manera, la gente no sabía que era una cultura. O sea, ustedes piensen que aparecía un disco de rap y ni siquiera se vendía como rap, se vendía como música disco, como una novedad de la música moderna del momento. Entonces, eh, es más, hay un programa de televisión dedicado a la juventud de la década del 80, que está todavía en YouTube, se llamaba Feliz Domingo para la Juventud, donde el conductor presentaba a un rapero y explicaba al público estas personas no cantan, hablan arriba de la música. O sea, había que explicar en Argentina... Porque no se sabía lo que era. Entonces, claro, hablan rápido. Exactamente. Imagínense esa juventud de esos pioneros que reciben un disco de rap y no saben que es rap, que reciben una película donde ve breakdance y ven que es un baile interesante. Michael Jackson lo hacía, pero no saben que es parte de una cultura. Y tardó mucho tiempo en, en que se entendiera que era una cultura con cuatro elementos, que cada elemento representaba algo. Entonces, en Argentina eso tardó mucho. Yo puedo decir que en el año 84 recién se dan cuenta que el hip hop era una cultura, que el rap era parte de ella. Sin embargo, hubo gente que rapeaba y no formó parte de la cultura hip hop. Y es más, eh, mucha gente por desconocimiento y otros con conocimiento de causa. De hecho, está pasando en la actualidad en Argentina con la práctica del freestyle o el estilo libre de muchos jóvenes raperos que te dicen, yo soy freestyler. Rapeo, pero no me interesa el hip hop, no me interesa ni el graffiti. Eso es una discusión que hoy se está dando en la Argentina eh, y que es muy fuerte, ¿no? Eh, el, el, el freestyle, si bien la improvisación y la competencia en Argentina viene desde la década del 80, eh, se hizo muy fuerte con la película Ocho Millas de Eminem. O sea, esa película hizo que muchos jóvenes en la Argentina empezaran a competir en las plazas, se armaron competencias todavía. Flasher fui a una en un, en un barrio marginal de acá de Buenos Aires. Así que, pero bueno, en, yo, yo siempre digo que en Argentina el hip hop nace más o menos en el 84 porque ahí es donde tomaron conciencia y aparecieron los que nosotros llamamos vieja escuela que entendieron que era una cultura y la empezaron a practicar, empezaron a practicar esos elementos. ¿Hubo rap antes? Sí. Eh, yuga, eh, rapper de Lai acá se edita en el año 80, se hizo una edición argentina, una edición local, eh, The Breaks, de Breaks de Curtis Block también se editó acá, o sea, llegaban los discos, pero nadie sabía lo que era, así que recién en el 84, eh, y es más, me atrevo a decir que con la película Beat Street empezaron a entender eh, y empezaron a aparecer muchos cultores, no quiero nombrarlos a todos, pero bueno, Jazzy Yassimel, Frost, un montón de cultores que empezaron como B-Boys y algunos se transformaron en raperos, otros en DJ, eh, aparecieron grafiteros y bueno, y, y ahí se armó una cultura que todavía hoy sigue. En Argentina todavía sigue habiendo fiestas con todos los elementos, más allá de que hay gente que todavía practica el rap y se autodenominan solamente raperos. Ahora, la confusión de la que ustedes hablaban, eh, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el premio Latin Grammy, el premio es rap barra hip hop, o sea, eh, en, en, el, y es más, se lo dan hasta traperos, o sea, es como muy amplio, y, y lo que está sucediendo acá en Argentina es que la industria, que también la industria discográfica necesita encasillar para vender un producto, eh, ahora se, se habla de, que no es un invento de argentino, viene de Estados Unidos, el es género urbano, y es como engloba un montón de, de estilos musicales, prácticas, entra como todo ahí adentro, así que bueno, eh, eso es lo que por lo menos pasó en mi país Si me preguntan a mí Hay rap, hay direct down desde hace muchos años Pero en el año 84 yo puedo decir Que surge el, el hip hop como cultura Y aparecen los cuatro elementos Y aparecen esos cultores Que nosotros le llamamos vieja escuela eh, Más allá de que eh, Es más, había DJs cuando se puso de moda eh, la Cotorra Criolla de Perucho Conde eh, Como se vendió muchísimo uh, Acá existieron DJs que también quisieron hacer su rap Pero fueron productos comerciales Con cero, cero contacto o contenido de hip hop O sea, no tenía nada que ver con el hip hop eh, Es más, hay un músico local que es Charlie García Un rockero en Argentina y en Latinoamérica conocido Que también quiso grabar un par de raps Como, como digamos, manera de mezclar de confusión su estilo de rock argentino con, con un estilo rapero, pero nunca fue rapero y, y yo creo que ninguna persona lo reconoce como rapero. Así que en, en mi país por lo menos se dio esa dicotomía y repito, todavía se sigue dando. Hoy muchos raperos no se reconocen parte de, del hip hop.
0: Eh, doctor, usted que eh, ha escrito sobre eh, la cultura hip hop, eh... ¿Podemos decirle a nuestros seguidores con qué elemento comenzó esta cultura?
7: Eh, ¿A nivel internacional o en Argentina?
0: Eh, a nivel mundial. Lo primero ah, que ocurrió...
7: Eh, a ver, eh, nosotros en ciencias sociales decimos que no existe un nacimiento... Pero las, las, mus, las culturas populares acostumbran a usar un, se llama mito iniciático o un ritual o un momento en el cual surge el, el hip hop. En teoría nace con la famosa fiesta de Cool Heart, que ahora se cumplen 50 años en un par de meses y que va a ser la primera vez que, se, digamos, se juntan los elementos, aparece el DJ, el break, etcétera. Ahora, obviamente, el, 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 en sí el rap va a venir mucho después. Yo esta, esta, este tema no lo investigué directamente, leí a Jeff Chang, a, a Juan Flores, eh, a un montón de investigadores que abordaron el tema, ustedes lo vivieron, ¿sí? Eh, así que yo lo tengo de segunda fuente, yo les puedo contar lo que pasó en Argentina, que sí es una investigación mía de campo, pero más allá de eso, eh, y más allá de que es una fecha, yo digo fecha mítica porque en ciencias sociales, no, no acostumbramos poner una fecha, nace en tal fecha, ¿sí? Eh, por eso si ustedes me preguntan cuándo nace el hip hop en Argentina, y más o menos en el año 84. Eh, ahí empiezan a tomar conciencia de los elementos, empiezan a practicarlos, etc. ¿Hubo breakdown antes? Sí hubo. ¿Hubo rapeo antes? Sí hubo. Hubo discos de rap. Eh, eh, es más, Malvao, que es, es un grupo argentino, en el 80 graba La Cotorra Criolla, una versión de acá local. Hay un, hay un pequeño rapeo en el 79, en un disco de Ceru Girán, que es un, un grupo argentino. Eh, hay experiencia. ¿Es hip hop? No, eso no es hip hop. No, eso no es hip hop para nada.
0: Eh, la cotorra criolla la graba Perucho Conde. Eh, claro. ¿Sabemos algo de Perucho Conde? ¿Qué ha ocurrido es... con él?
7: Eh, no, que no sé, primero no sé si está vivo de Comediante venezolano No fue el único En, en República Dominicana eh, También un grupo de comediantes eh, Graban Margarita Acá, que, que también el mismo año Y después otro comediante en Brasil Graba Melodo Tangarela Que es la versión portuguesa Y después hay una versión peruana eh, Que se llama La Cotorra Deportiva También para el mismo año Hubo, hubo como o sea, el mercado cuando hay un éxito intenta copiar el éxito, así que uh -huh. en varios yeah. países se replicó lo mismo, así que eh, es bueno, eso obviamente tiene su origen uh -huh. en Rapper del line o sea, quisieron creo que vendió 8 millones de copias en todo el mundo, así que quisieron replicar eso y todo el mundo se puso a grabar eh, como podía eh, rap.
0: Eh, se dice que los puertorriqueños eh, tuvieron que ver con la formación de la cultura. Eh... En una ocasión leí un mensaje que usted eh, escribió por WhatsApp y si no me equivoco, puedo estar equivocado, eh, donde usted mencionó unos puertorriqueños como que eran eh, eh, pioneros o primeros dentro de, de esta cultura. Eh, ¿Usted puede mencionar esos nombres, por favor?
7: No recuerdo el, el comentario, pero seguramente fue del libro de Juan Flores. Ok, eh, eh, le, le, lo cuento brevemente. En, eh, como historiador, yo investigo en Argentina, pero para enterarme lo que pasó en Estados Unidos, utilizo a otros historiadores o escritores. Okay. Acá en Argentina fue muy respetado y es muy respetado Jeff Chang, el autor de Generación Hip Hop, y nosotros tomábamos esa versión eh, como la versión oficial del nacimiento del hip hop internacional o mundial. Pero después yo descubro a Juan Flores, un puertorriqueño antropólogo que eh, vivió en Estados Unidos y que escribió un libro muy interesante donde recupera el origen puertorriqueño del hip hop en Estados Unidos. sí, Porque uno dice, el hip hop nace en la periferia de Estados Unidos o en, la, o el, o, o en, en los suburbios de Estados Unidos. Pero bueno, hay que aclarar que eran barrios afro-latinos, afro-caribeños y, y latinos, propiamente dicho. Así que ahí está el origen verdadero del hip hop. Estados Unidos como situación geográfica, pero como situación cultural, no. Eh, y lo que hace Juan Flores es recuperar no solamente a estos primeros eh, pioneros, que no los recuerdo de memoria, el libro lo tengo por acá, está en inglés, uh -huh. no, no hay, no hay problema, de llano, eh, Y me pareció muy interesante el, el, el análisis que hace Juan Flores, porque no solamente recupera a los puertorriqueños, sino también a los estilos musicales, cuenta cómo eh, convivían en estas periferias, eh, con la juventud afrodescendiente, así que me interesó muchísimo esa versión en comparación a la de Jeff Chang, que es la que yo había leído primeramente.
0: Para usted, eh, el drill y el trap eh, son subgéneros dentro de la cultura.
7: Mira, es una, es una discusión que yo no voy a dar porque no, no soy etnomusicólogo, soy historiador. Eh, acá acá um, se dio una discusión enorme con respecto a si es un subgénero o no es un subgénero, si el trap pertenece o no pertenece, eh, en Argentina los raperos que se denominan hip hop, o sea los que practican el rap hip hop, no quieren saber nada con el trap, eh, eh, lo mantienen bien lejos eh, dicen que no tiene nada que ver con la práctica. O sea, como todo estilo musical, no existe la pureza. ¿sí? No podemos decir este estilo es puro. Eh, de hecho, recién arrancaron ustedes discutiendo, bueno, ¿qué es el rap? ¿Es rimar sobre una base, etcétera? Eh, no sé, acá en Argentina, una de las viejas escuelas, en los 90, cuando se puso de moda el house, empezó a hacer lo que se denominó hip house, que es jazimel. O sea, rapeaba sobre una base house. Ahora, los viejas escuelas decían, bueno, eso no es hip hop. Eso o sea, es un producto comercial Vende, está perfecto Pero eso es hip hop O sea, en todo momento siempre uh -huh. hubo Esas diferencias de si pertenece o no pertenece Más allá eh, De la propia evolución del género Yo no puedo no, me, no voy a asegurar que el rap es uno solo Y se mantiene, eh, eh, digamos, firme Porque todo género musical Se enriquece, se enriquece con Es más, en Argentina El sindicato argentino del hip hop en los 90 Hacía eh, rap eh, sobre base y se ampliaba algunos tangos, que los tangos son muy propios de, de música urbana de acá de Buenos Aires. Entonces, eh, uh -huh. ca cada, eh, cada región también pudo mezclar en este género idiosincrasias propias de, 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 los de los diversos países. Ahora, yo no soy en lo musicólogo para decir si son o no son subgéneros. Yo voy, esa, esa discusión la, la, voy a la voy a, digamos. A dejar pasar porque no me siento capacitado. Yo les okay. puedo decir que en Argentina los cultores del rap hip hop no quieren saber nada con el trap. No, no lo consideran parte del hip hop para nada.
0: En Argentina se está desarrollando un nuevo género musical. Eh, ¿Usted puede hablarme un poco sobre eso?
7: Sí, y no, y no en Argentina, sino en el conurbano. O sea, sería el, eh, el suburbio o la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Es una especie de... Eh, no, eh, muchos le dicen el reggaetón argentino, ¿sí? El reggaetón es un invento de ustedes, es una creación propia de ustedes. Y Gracias. Otro,
6: eh,
7: no, 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 perdón, acá se lo Gracias. conoce así y, y, y realmente con, con una trascendencia internacional impresionante. En Argentina lo que pasó es que aparece una música bailable, eh, que empieza a, a, a tomar posición en todo lo que es el suburbio de la ciudad de Buenos Aires, que como los primeros pasos los, va, los da en un boliche, en una discoteca, nosotros le llamamos boliche, que se llamaba rescate, donde pasaba todo tipo de cumbia y música bailable, eh, a este estilo hoy se lo llama RKT, que son las siglas de esta palabra rescate. Y hay un, un músico, un cantante que es el más conocido en Argentina y está trascendiendo. Yo ahora, el año pasado estuve en México y lo estaban escuchando en todo momento, que se llama wow. Elegante, eh, que bueno, está digamos posicionándose con este nuevo estilo musical que es una especie de, yo le llamo el reggaetón argentino, es una especie de música bailable con ciertos tonos y ritmos que se está usando mucho para bailar y divertirse eh, y que también para contar ciertas cosas de cierto sector social, así que ese sería el RKT también otros le pusieron de nombre Cumbia 420, pero bueno, también está es el mercado que discute cómo se llama o cómo no se llama hasta que se instale un nombre fijo
0: Gracias doctor eh, muchacho, ¿usted tiene alguna pregunta que hacerle a, al doctor Biagini?
5: Yo tengo una pregunta yo sé que él mencionó que eh, ya se empezó a escuchar el rap en el 1984, pero eh, me imagino que fue rap en inglés, no fue en el, el español todavía, ¿no?
7: Mira, en Argentina, en Argentina, eh, en el 79, se va a editar un tema que se llama La Grasa de las Capitales, donde hay un rapeo en el medio del tema, ¿sí? Eh, este músico que nombré, Charlie García, vivió un par de años en Estados Unidos, en Nueva York, eh, mamó todo lo que es la cultura hip hop, y no es que se hizo hip hop porque Charlie García no tiene nada que ver con el hip hop, pero sí trajo eso que escuchó y conoció en eh, primera persona y lo influenció en su música, y está en castellano. Eh, la versión de Rapper de Light y, de, y de, de los frenos eh, de Brex, de, de Curtis Blood se editan en Argentina, en inglés obviamente, pero edición local, Argentina hasta la década del 90 no tenía comercio internacional, o sea, los discos extranjeros no entraban a la Argentina, era muy difícil conseguir algo extranjero. Pero estos dos discos se vendieron en las disquerías y cualquier persona podía ir y comprarlos. En el año 80, en el año 81, perdón, se hace una versión local, el grupo malvado, de la cotorra criolla, obviamente rapeada en castellano. Y después este muchacho, este músico Charlie García, Va a ser, a lo largo de la década del 80, eh, <coughs> varios raps que son rap medios extraños porque él era rockero, no, no era rapero. Así que eh, había rap en castellano. Eh, yo sé que los puertorriqueños tenían mucho rap, pero acá no llegaba. Pi piensen que Argentina tenía un sistema económico donde los productos extranjeros no entraban. No había internet, no había cable. O sea, teníamos cuatro canales de televisión de aire donde se escuchaba prácticamente música argentina, así que era muy difícil que llegara, ojo, no de Puerto Rico, no llegaba música de Perú, era, era muy raro que llegara. Entonces, eh, pensemos ese contexto también. Hoy es mucho más fácil gracias a la internet porque yo puedo buscar, no sé, música senegalesa y encuentro música de Senegal. Hoy, hoy no, no habría tanto problema. Pero... Pero si, yo, si ustedes me preguntan a mí, va a ser en el año 84, primero gracias a Michael Jackson, porque va, va a ser un gran furor copiar los pasos de Michael Jackson y este baile que todavía no se entiende qué es. Y después la película Breakdance, eh, que se llama Breaking, pero bueno, acá se estrenó como Breakdance, que va a ser que miles, pero miles de jóvenes empiecen a copiar el Breakdance. La mayoría lo tomó como un amor, nada más. O sea, le gustó la moda, copió la moda, pero hubo un grupo que dijo, espera, esto no es una moda y empezó a investigar y empezó a darse cuenta y a ese grupo, que obviamente ese grupo después siguió haciendo carrera, yo hice un seguimiento de todos ellos, nosotros acá los, de, los denominamos vieja escuela, es, la mayoría está vivo, eh, de hecho, Termina la década del 80 con, no sé, Maidy rapeando en el tema de los fabulosos Cadillac y haciendo un scratch en, en, en el mismo disco, 1989. Eh, bueno, ya viaja a Brasil, graba dos discos, vuelve a la Argentina y graba dos discos acá. O sea que ya terminamos la década del 80 con, en el, 70, en el 89, Club Nocturno graba un long play completo de rap argentino en castellano, TV Rap. Eh, y después la década del 90 va a ser la más fuerte. Porque en la década del 80, sacando estas pequeñas experiencias, que parecen muchas, pero fueron muy poquitas, la verdad que ni el rap era conocido, ni el hip hop era conocido sacando en este pequeño grupo. Piensen que en Argentina la música más escuchada por la juventud en ese momento era lo que nosotros llamamos rock argentino o rock nacional. Así que, y que las, las digamos, las radios, las discográficas copaban el, las disquerías con ese tipo de producción.
0: Tuve el honor de entrevistar a, a, a Yasimel. Eh, doctor, eh, uh -huh. agradecido eh, por haber aceptado eh, nuestra invitación. Eh, los seguidores de este podcast, eh, ¿dónde pueden conseguirlo? Eh,
7: perdón. No, le, el... Los
0: seguidores de este podcast, ¿dónde pueden conseguirlo? El libro. A usted. Y a usted.
7: No, a mí me pueden seguir en mis redes, eh, yo publico, estoy recorriendo toda la movida hip hop de, Arge de Buenos Aires y parte de Argentina, me llamo Martín Biagini, con Belarga y doble G, me encuentran en las redes, yo publico todo lo que eh, escribo, lo que fotografío, lo que filmo, estoy recuperando archivo fílmico de los 80 ahora, eh, que hay algunos <risa> casetes en VHS, así que es un trabajo de hormiga, pero lleva tiempo.
1: <risa> Doctor, pero está haciendo eh... muy bien. Antes, antes de, de despedir al doctor, me gustaría primeramente pues darle las gracias. Creo que nos ha traído una información eh, muy valiosa, valiosa a todos valiosa. nosotros de la perspectiva de Argentina. Yo estuve en Argentina eh, para eso del 94, 95, 96 y estuve en Mendoza, Argentina, por esa área. Estuve en Buenos Aires. Inclusive tengo allá una emisora en San Fernando. Eh, la 92.5 FM, pero oh. eh, tuve la, la, el privilegio de conocer eh, pues Buenos Aires y, y, y de eh, enamorarme no solamente de la cultura de ustedes, sino que le doy gracias a Dios de que mi esposa también es de Argentina. Me la traje de allá. Ah. Así que eh, estoy, estoy contento. Lo veo usted tomándose un mate ahí. Digo, uy, ya mismo uy, ya uy. mismo voy a, voy a hacerme uno, aunque sea cocido. Mira, Vicky, ¿pero
5: qué hiciste? Llevaste Rosendo, lo dejaste allá y te trajiste a tu mujer.
1: Más o menos. Sí, lo cambié. Lo cambié. Bueno, doctor.
7: doctor, si llegas a volver a Argentina, avísame y tomamos unos mates juntos y charlamos que va a ser una noche. Qué lindo, momento.
1: qué lindo. Gracias, gracias, doctor.
0: Gracias, gracias eh, doctor. Gracias, eh... doctor por estar aquí con nosotros y, y, y compartir sus conocimientos, que básicamente eh, hoy estamos eh, Oye, tiente, eh, poniendo tiente. en práctica el quinto elemento, ¿ok? Sí, adelante.
2: No, iba, iba a añadir al doctor, yo estuve por Argentina ahora recientemente en agosto, eh, y algo que me pude dar cuenta en Argentina, primero que hay, hay un montón de gente, son 50 millones de personas, pero eh, ¿cómo...? todavía valoran lo que es la música real y no lo que está de moda. ¿Sí me entiendes? Ahí atienden a escuchar más este, este tipo de rap old school. A mí me sacaron canciones, te estoy diciendo, de de y la industria, ese tipo de rap. Son cuatro. O sea, que ha sido una cultura que, ama, que ha, ha, mantenido, ha mantenido real, verdad un país que ha mantenido real porque se ha mantenido escuchando esencia, no moda. Yo pienso que en el lado de acá están tirando canciones todo el tiempo porque una canción se la oye ya tres días, está fuera de moda. Y hay que escuchar la otra. Allá todavía escuchan las canciones de... O sea, son, mantienen la cultura viva y eso me gustó mucho. Me gustó mucho que todavía aprecien sí. eso, eso. Esa calidad de música no, no pasa de moda. La música buena ya no pasa de bueno, moda.
7: Lo, lo, lo mismo TNT va para todos. Si, si llegan a venir a Buenos Aires, avisen. Así nos juntamos y charlamos que va a ser un honor.
0: Gracias, gracias, eh, gracias. Gracias, doctor Biagini. Gracias. Vamos a
7: despedir al doctor con un aplauso. Para mí es un honor estar en un panel como este, figuras de primera línea. Yo soy un humilde investigador que intenta encontrar algún detalle, algún dato acá en mi país. Así que agradecido totalmente. Gracias. Un
0: abrazo, eh, yo doctor. Sé, yo sé que eh, vuelve pronto. Gracias, gracias sí. de corazón. ¿okay? Gracias a Súper,
1: súper, súper, súper.
0: Mi gente, eh, yo tengo en Indica, nuestro indica estudio, Sí, tengo en nuestro estudio virtual eh, a uno de los primeros beatmakers de Puerto Rico que además de ser productor musical y ser productor de eventos fue el responsable de que el grupo Disquad sonara en la radio de Puerto Rico brother. Tengo aquí en mi estudio a el maestro Barón López. Pa, 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 Barón,
8: el varón.
0: El <ríe> brother. Wow. Mi hermano.
5: El maestro. El micrófono, varón, el micrófono.
8: Sí, sí, ok. A me, ¿me oyen bien? Me ¿Oyen? Sí, Ahora sí. seguro
0: que sí. Bueno, ¿Cómo primero, tú estás, Barón
8: Todo muy bien. Primero, gracias a todos ustedes por invitarme a su programa. Eh, yo estaba loco por llegar a ustedes, de verdad de verdad, de verdad tú sabes, la verdad aquí se va a decir la verdad
4: Ahí, con te actitud aquí, con yo, ya actitud te aquí, ya que tengo a Varón aquí en vivo puede aclarar muchas cosas también es
8: como digo es que uh, tú sabes, primero, yo quiero decirle esto y yo lo dije al principio, tú sabes, que todos nosotros, yo no soy solamente un maestro, todos nosotros aquí somos maestros. Yo lo quiero decir. Gracias. por qué? Porque cada de ustedes y respetos a otros y otras tiene su diferente, diferente estilo. Y llegó en un momento, o que están en este momento, que está pegado. No importa en qué tipo de género, de todo si tú tienes un estilo hip reggaeton, no matter what it is, ustedes son maestros, pero ustedes son leyendas y maestros. So I have to say that. Necesitaba decir eso al principio. Gracias, somos,
6: somos, gracias. somos, 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 somos. Porque de tú corazón. también te
4: puedes incluir like.
8: ahí. No, obviamente de ti, DJ Barón, ¿no? vamos a hablar de verdad.
0: <risa> Barón, dímelo eh... de Marito. En una de mis páginas, eh, tú aclaraste de que no eres el primer eh, beatmaker del reggaetón. Y eso pues lo dejamos claro aquí en los pasados episodios. Exactamente. Eh, pero yo te hago una pregunta. Claro. Eh, ¿Tú te consideras eh, el primer beatmaker eh, del rap en, eh, en Puerto Rico?
8: Te puedo decir... Es una buena pregunta y lo voy a aclarar en una manera de mi parte. Como Seguro de... que sí. Yo no puedo decir que soy el primero en Puerto Rico. Ok. Porque es como yo estoy diciendo y con Figue, yo he hablado de todo hace tiempo. Sí, hicimos, nosotros somos los primeros que hicimos un disco legal eh, uh -huh. y todo. Pero volviendo a lo tuyo, diciendo un pizzi, pero ahora si tú estás oyendo. El avión en el que Mark Anthony está, se está yendo en su jet ahora mismo. Lo que pasa es que, que el, 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 el Beats podría estar en Ponce, en Mayagüez, en San Juan, en cualquier sitio en Puerto Rico. Hay alguien que empezó quizás con una batería, una máquina de drum machine o con una máquina de Casio que tenía samba, disco... No tenía jepa porque la palabra jepa hop no estaban en esas máquinas. Pero tú sabes que tenían un beat que podían hacer errado. Uh -huh. ¿Entiendes? Comercialmente, sí fui el primero. Comercialmente. ¿Sí? No, ahí ¿tú? se fue. Bye, fue? ¿Qué? ¿Qué? Bye, ¿Qué? Mark. ¿Qué? Bye, Mark. Bye, no, Mark.
3: La,
8: la cosa es... O sea, el, soy un poquito chistoso eh, por las cosas que pasan, pero estoy hablando en serio. Eh, la cosa es que localmente gracias, gracias al señor primero que en sí yo vine de la época cuando empezó el rap el hip hop el graffiti de todo que es el elemento de hip hop entiende o sea así yo empecé con esa música no fue disco no fue freestyle no fue house no fue nada fue jepa. eso es en mi sangre hasta en este momento Quizá no ha hecho nada de hip o nada así pero hay un hay algo ahí que piro dijo lo vamos a hablar ahorita
0: <risa> <risa> eso es así oye varón eh, ya mencionaste de que eh, eres el primer eh, beatmaker del rap comercial Sí. Eh, hay una historia eh, en Puerto Rico de cuando comenzó el verdadero underground underground en la década de los años 80, que fue básicamente eh, desde el año 85 hasta que todos comenzamos a, a, a grabar profesionalmente, que eso fue eh, entre el año 1988 y el 89 que se publican los discos. Todo el mundo sabe que en Puerto Rico, en el año 1989, hubo un huracán que le llamaban, que le llamaron el huracán Hugo, que básicamente hubo un desastre. Sí. Eh, mucha gente sin luz, o sea que el comercio se detuvo eh, desde ese en ese año, eh, desde septiembre, si no me equivoco. ¿okay? Sí, uh -huh. eh, pero hubo discos que ya habían salido eh, en esa época. Eh, ya habían salido en, en a principios del de 1989. Eh, el disco de Discord eh, salió en el año...
8: 1988.
0: 88, o sea, que es considerado también como el primer disco que, que, que sale en la industria discográfica.
8: Para decirte, de... decir, perdóname, el sí. eh, primer, cuando salió exactamente febrero, del 88
0: ok, febrero de 1988 y el disco sonó en qué en qué, en qué año y en qué mes, lo recuerdas
8: salió, el, cuando el disco salió eh, tú sabes, porque no podía poner el disco así a cantazo, necesitaba sí, sí, sí. preguntarle al director de programación y todo, eso fue en X100 aquí en Puerto Rico, que ahora se llama la X so um, lo que puedo decir el día que salió en la radio fue en enero, January, March, March, en Marzo. lo no estoy diciendo en inglés porque tú sabes como mí, yo hablo como macho camacho a veces. So, uh, <risa> la, la cosa es que... En paz en descanse. La, mi pana, lo quiero mucho. Um, fue en Marzo.
0: En Marzo del en
4: 1988.
0: Marzo. Por el disco, oh, okay.
4: Pero el disco se tocó antes porque remember. Que uh -huh. tú, hiciste un, tú hacías un Vimex de todo uh -huh. el año. Todos los Vimex que tú hiciste el año, tú lo tocabas como en diciembre de 30, 31 sí, no, algo así. Mejor,
8: exacto. Y, ahí Ajá, y
4: una vez ahí, yeah. tú, fue la primera vez que tú lo tocaste, que ya lo tenían los grabado, yo creo. Y tú lo sonaste ahí, las drogas matan. Bro. Fue la primera vez que eso se vez, escuchó. Okay. Eso era la, la
8: prueba. sí. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Todavía, okay.
8: todavía tengo esa cinta de, de ese mixeo. Pero
4: lo que mucha gente no sabe es que ah. antes de eso, nosotros ya estábamos en el radio con City.
8: ¿Ah? Eh, exactamente. Eh,
0: o sea, ok, da, da, dame un break. Eh, la, <risa> canción, esa, eh, la canción de City B-City eh, fue en inglés. En inglés, sí. En inglés. Okay.
8: Aquí mismo, pero se hizo aquí en Puerto Rico. Ok. Y tiene una historia. Eso es, tiene una historia. Cuando Muy yo y, y cuando C um, Disco a Figgy y Chasm y nosotros nos unimos, que la historia, lo voy a decir, pero es parte de mi documental, porque de verdad... Okay. <risa> eh, es algo bien chistoso ah. it.
0: <risa> eh, ok, Siri si sonó ok, si sonó las drogas matan en el año 1988 en marzo, como eh, bien ustedes lo están diciendo Siri uh Biciri -huh. eh, sonó en el año 88 o sonó en el año 1987
8: Oh, ok, para aclarar. Fue como un review en uno de mis mixeos mm. okay. en el 87. Okay. O sea, para tirarlo en uno de los mixeos que Barón López hace de, su, de sus cosas, ¿me okay. entiende? Pero después, oficialmente comercial dándoselo a una estación de radio para que lo toque.
4: ¿Y en verdad en español? ¿Quién se fue claro, ahora? ¿Quién claro, se claro. fue ahora, varón? No, llegó, llegó,
8: llegó. Llegó. Con el avión delante del concierto. So, um, eh, es, eh, tú sabes, la cosa es que, como yo siempre, a mí me encanta el hip hop. I always love hip hop. I always love rap. En los tiempos de los 70 y 80. Porque recuérdate, yo empecé en los 70 ya en Nueva York. En cuando llegué aquí, tú sabes, te puedo decir, yo dije, no hay nadie en la calle, en la calle comercialmente, ha hecho un disco de rap. Nadie.
0: Sí, básicamente ver, nosotros estábamos grabando eh, cassette on the ground.
8: Y yo puedo decirte la, la, la verdad, mi respeto a todos que empezaron, porque el underground es cuando empezó todo uh -huh. yo lo digo no sí, sea, sí, sí. es que ah, yo, yo, yo", no, 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 no el underground quiere decir muchas cosas, que no se tocó en la radio
6: uh -huh. es
8: como el hip hop que tienes cuatro elementos el underground tiene un montón el underground quiere decir no se toca en la radio uh -huh. una palabra mala, así el contenido y todo eso el underground cuando lo hicieron en un en una esquina con un beatbox ahí con mm -hmm. un disco y con el micrófono de un headphone y todo eso.
6: That's, that's,
8: right. that's right. Yeah, that's
5: that's Es un buen punto lo que está tocando Baron ahora, porque mucha gente, o sea, ya cuando empieza los comienzos de después del rap en español. Pues, entonces, mucha gente pegó a llamarle underground después de ahí, cuando el underground estaba ya desde antes.
6: Yeah.
0: Y eso es un pero, buen punto. Bueno, ese, es otro, ese fue otro underground. Me está hablando el de los 90. Sí, sí. sí no, pero sí, por sí, eso sí. que se se es un buen punto porque, 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 Exacto. Porque pero, ya estaba, era otro ritmo que ya se estaba introduciendo. Exacto. Eh, pero el del rap, el primero que ocurre en Puerto Rico uh -huh. eh, fue de rap. Barón. Uh -huh. eh, pues básicamente eh, entendemos que eh, en lo comercial pues eh, arranca Baron López con Discord. Sí. Eh, lógicamente ya había una, una, una escena del hip, -hop, del hip hop y un movimiento eh, uh -huh. fuerte que ya estaban, eh, estaban eh, llenando locales, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, Trabajabas uh -huh. en la emisora X100. Antes Ajá. de Kissing, ¿tú trabajaste en otra emisora?
8: Uh, yo estaba no. trabajando con una emisora, no, okay. pero eh, como guest DJ con el gran master, master, gran master DJ Boogie cuando él tenía... Ah, el okay. Con el
0: programa, con el programa. El programa. Okay. Sí, sí, yo recuerdo pero eso.
8: Yo estaba eh. más en discoteca, yo estaba en Camelot, en Hollywood, y uh, después me fui para otros, fui a Layser, cuando era laser videotech al principio, antes, después se convirtió a laser hip hop y todo eso que estaba pasando, ¿me entiendes? Okay. So, es, eso era así. Yo empecé en la radio full, con los, y lo voy a decir bien claro, con mis ideas que yo aprendí de mis mentors en Nueva York. Ok. Ok. Con mis mentors de Nueva York. Y lo traje aquí a Puerto Rico porque nadie no lo estaba haciendo.
0: Ok, esa es la pregunta, esa es la pregunta eh, ¿Cuándo tú crees que comenzaron a sonar rap en inglés en la emisora de Puerto Rico y quién fue ese y que eh, se le ocurrió comenzar a sonar rap y, y si podemos recordar esa canción, que la primera canción que, que pegó aquí Bueno, yo, bueno, de, de mí,
8: de mi parte, ok
0: Rap en inglés, estoy refiriendo más al rap en inglés
8: Sí, sí, porque no había en el momento rap en, bueno En la radio no había rap en español Exacto, como estamos hablando, porque quiero aclarar esto, porque mucha gente puede confundirlo, nosotros no, porque Ajá. sabemos. Ajá. Pero hay mucha gente que se están confundiendo y, y se habló de esto, el rap es cuando se está rhyming. Ayúdame con mi español. Rimando, rimando, rimando. Cuando tú vas a decir una palabra y todo eso es el rap, ¿ok? Vamos a aclarar eso, porque mm. en los tiempos antes, el... Gran hip hop en español. Ok. With Furido Vargas hizo un rap en el merengue. With, um, eh, so, eh, uh, ¿cómo se llama? Glen Monroy hizo Roy. un rap. Ajá, hizo un rap en una canción pop porque no uh -huh. eran los beats de hip hop. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú sabes, uh -huh. es el rap. Y vamos a darle crédito a ellos. No uh -huh. son los primeros que trajo el rap hip hop en español. Uh -huh. No. Hicieron, sí, el rap, tú sabes, en su manera. Rap o clap -o de, de Joe Batán. Joe Batán. Tú sabes, uh, venga para adelante, echa para atrás, venga conmigo, vi, cha, cha, cha. Tú sabes, uh -huh. el tipo está rapeando ahí. En su estilo de música, so, para la gente, no confunden como este, como este podcast que estamos haciendo. El hip hop el rap son dos diferentes cosas. ¿y quién se fue por ahí?
7: estoy despidiendo <risa> despidiendo a quién fue. Okay. So,
1: yo... yo no sé ustedes pero una, una cosa que a mí me pasó con, con Barón López mientras estoy creciendo en, en, en todas las áreas digamos así, despertándose todo ese amor por, por, por lo que viene siendo lo urbano y por todo eso fue aquel remix que había hecho Barón de, usando la, la poesía negra donde, donde decía, es un varón. Eh, ah, I, I, I remember that. Y, sí, sí. y no hacía más que salir ese remix, bro. Y yo me volvía loco. Me acuerdo que en aquel tiempo teníamos que grabarlo en cassette ¿verdad? Y mm. trataba de
8: ponerlo, a <risa> ver, si llegaba a tiempo. Es un varón. Yo, puedo hablar cosa... de, eso. yo de eso podemos hablar más, más tarde. Y, y lo voy a decir algo. Porque cuando yo te digo de dónde viene ese, es un varón. De, del varón parece que no ha oído que llegó... Y eso, mi gente, nunca salió en ningún disco. Mm, wow. Yo le voy a explicar cómo, pero para disculpame, eh, BK, para contestar lo que estaba diciendo Piro.
6: Uh -huh.
8: Aquí en Puerto Rico, el primer, el primer disco de rap, aunque tú no lo piensas, fue Sugar Hill Gang en el 79, en la estación de radio. Inglés en hip -hop. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, en 1979, aquí se tocó Rapper's Delight.
0: Ok. Ese
8: okay. fue el primer disco. No me, no, no, que nadie no me venga diciendo esto, porque antes de eso, el, el disco, el primer disco de, de, y lo estoy mirando aquí porque yo quiero tocarlo un poquito. El primer disco de hip hop, como dicen, de rap, no, mejor dicho, de rap, o no confundirse, de rap, no fue Sugar Hill Gang. Fue el, el famoso grupo que se llama The Fatback Band y la canción se llama King Tim the Third. No sé si lo no voy a poder escuchar.
0: Espera.
6: No se oye, pero te vemos
7: bañando.
0: bañando. No le escuchamos, no lo escuchamos. No, no lo no escuchamos, no. No lo no escuchamos, no lo no, no escuchamos, no. No. Okay, y so, TNT, tienes que? el teléfono, el, el, TNT. el micrófono TNT. El micrófono está apagado, TNT.
2: Que por lo menos sí. la coreografía de la canción. Ahora lo <risa> Quedó brutal, ¿verdad? <risa> cántala, cántala. <risa>
0: <risa> pues. ¿Sabes qué? Eh, si puedo poner el, el, el lo, lo voy a poner el link para que la
8: gente lo pueda escuchar ese yeah. fue, oh, sí, sí, sí. No, fui, no solamente yo lo estoy diciendo, lo dice Grandmaster Flash, lo dice Kuhl lo dice um, Charlie Chase, estamos hablando de los pioneros que empezó todo esto, Acá, perdóname, me faltan uno, el, el, el que inventó el scratching de verdad, que es el Grandmaster Teodoro.
4: Grandmaster Teodoro.
8: Tú sabes, so, Estoy diciendo esto y lo voy a poner en el, en el link para que la gente lo escuche, porque de verdad no van a creerlo. Pero el primer, ahora, si estamos hablando en el momento de los 80, uh -huh. yo te puedo decir que el primer disco de rap que yo toqué en inglés, en x 100 se llama Public Enemy. Bring the Noise.
5: Mm. Wow.
8: Sí, y estamos hablando de antes que empezó los conciertos de, de Run DMC, de todo esto, Rap Attacks. Estamos hablando en el, en, el mismo, en el mismo 86, en el 86, que yo hasta yo lo tengo grabado. I mean, hablando en serio, yo tengo todos mis shows grabados todavía conmigo, todos. wow. wow. Nice, okay. nice. La cinta en Real to Real La en cassette, cuando mami que cansen en paz, Me grabar todo, todo Cada hora, cada minuto nice. Y, y um, eso fue yo te, Para contestar lo tuyo, Piro uh -huh. El primer disco de hip hop Como real hip hop Hardcore y todo eso Aquí en la radio fue En X100, su servidor Bring the Noise De Public Enemy Bring the o sea noise.
0: que eh, eh, Barón López comienza a, 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 a impulsar, a, a empujar el rap eh, americano en Puerto Rico a través yes. de X100.
8: Yes, yes. Porque no, okay. había, no había ninguna estación de radio que estaba pensando en los DJs, menos, Master DJ Boogie con su programa vivo mixeando. Pero no había ningún disco de rap o ningún DJ tocando rap en esos programas. Hmm, okay. Tú sabes, okay. si escuchaba, escuchaba para que sepa el beat, como están hablando ustedes la conferencia, mm -hmm. la conferencia, el beat de hip hop en la canción de Just Be Good to Me de SOS Band. ¿Qué hace?
5: No. Just Be Good to
8: Me. Uh -huh, wow. ¿Qué hace? Tú, tú quitas la canción de Just Be Good to Me, usa ese beat y puede hasta poner hasta la, la droga matan o la yeah, fácil. fácil fácil
6: ahí.
8: Ahí. wow yeah. beats. hip hop como dijo ustedes primero es four elements la primera fue música gracias a Cooper el segundo fue el rap porque el tipo estaba rapeando a la música ok, el... ese, ese
0: individuo que estaba eh, eh, rapeando eh, podemos decir el nombre aquí
8: el de, ¿El de cuál? ¿El de que yo toqué ahora mismo,
0: No, no. El, eh, el que estuvo con, con Cool Hair.
4: No, porque lo que pasa no, no, es que...
0: Es, 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 es que tengo, tengo eh, eh, una historia de que con La Rock
3: eh,
0: es, es uno o fue el primero que estuvo al lado de, de Cool Hair. ¿Es cierto?
8: rock rock. rock. Sí. Sí. Exactamente, que
0: básicamente estuvo por muchos años en el underground y hace poco, hace algunos años fue que vino a grabar un disco y no recuerdo si fue de Navidad. No me
8: ah. recuerdo, no me recuerdo si él ha hecho un disco, no lo sé. Pero una canción,
0: recuerdo. una canción, una canción, grabó una canción. Claro. Un
8: pero él sí. siempre estaba a la mano derecha de de Kuhar, tú sabes. Rapeando,
0: pero
5: vea, sí, este okay. DJ Larra, ¿tú dices? el que era no, no, el, el, el no
0: no no el, el rapero
8: otro otro okay okay okay,
0: okay.
8: okay. okay so okay. um estos, esos dos son los que tú sabes gracias a Alemana de esta es la historia que yo que está ya escrito y nadie no lo puede borrar gracias uh -huh. a Alemana de Kuherk tú sabes fue que empezó eso en el 73 en el uh -huh. 73 okay sí. so um contestando lo tuyo piro oficialmente uh, la canción el, el primer hip hop que yo puse fue Run DMC Bring the Noise y después sí, yo hice después yo puse <risa> Run DMC y después sí, por ahí. La, ahí, sí. Puse, sí. Porque, porque recuérdate en esos tiempos en esos tiempos no había un category aquí en Puerto Rico que el hip hop el hip hop, ¿verdad? Como um, Public Enemy, no se tocaba mucho en radio. Pero en sí, si tú tocas un disco comercial de hip hop, como Leo Leo QJ, eso lo, lo dicen otra gente de rap o hip hop, como se están confundiendo la gente. Ah, Leo no. QJ, okay, okay, uh, I need Love.
5: I need love, exactamente, ¿verdad? No. Que sí, eso mismo iba a mencionar yeah. yo. ¿Me
8: entiendes? So, yo
5: tengo, porque ni y, rock the bells. Yo creo yeah. que sonó en la radio antes y por eso, pero eso fue, por... Se sonó
8: en la radio Se sonó en la radio Pero es como una vez Para la gente de HEPA Puro HEPA yeah. Pero no pusieron eso en comercial.
5: Sí, 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 sí. No. Sí. Por eso fue que nosotros no estuvo en programación, no estuvo en programación sí. como anilado.
4: Por eso fue que nosotros buscamos varón. porque varón es el único que tocaba hip hop, tú me entiendes. Y por eso fue que tenemos que tirarnos para X 100 para conocer a ese hombre, porque ese es el hombre que es. Ese hombre toca hip hop, ese hombre es de acá. O sea Nadie que de, de esa forma
0: fue que eh, ustedes, como grupo, llegaron a donde varón.
4: Exacto, porque entonces nosotros empezamos a llamar a la estación. Estación, y, y él no lo cogía, lo cogían la, los que trabajaban ahí. Y nosotros, mira, queremos hablar con varón y no, pero ¿para qué? No, que somos un grupo y ellos, ¿de qué? ¿De rap? ¿Qué es eso? Entonces, <risa> y, entonces nosotros <risa> averiguamos la dirección, papá, y nos tiramos wow. para un día que él estaba en vivo. Y yo dije, pues hay que caer ahí, cuando él termina el show, como si él termina a las nueve, pues ya, ya llegar ahí, para cuando él termine, para poder agarrarlo. Y así fue que nosotros Ahora. lo agarramos en la estación, papá.
1: Wow. Ahora,
8: pareciste, pareciste. Él está diciendo la parte de, ahora, ver si los vivo, y esta es la verdad, con todo, a mí, que Dios me lleve, si estoy, estoy mintiendo, this que going to be history right here,
4: okay. dale, dale.
8: Esta gente, sí, me estaban ya, por pues, las cosas es que X estaban en la última montaña de Bayamón. Chacho, que qué. para okay. allá arriba, no era como ahora que están por Santurce o por Bayamón abajo, que puede entrar cualquier eran en la última montaña de Bayamón. Yo voy, y, yo no yo ahí, y yo no estaba ahí todos los días. Yo no, yo no tenía ninguna programación de mixeos. Uh -huh. Es que yo estaba haciendo los hot mixes. Y esto yo lo debo gracias a Shepherd y Bond. En Kiss FM en Nueva York. que esa fue la idea que yo cogí. Cogiendo una canción. Reeditarlo completamente diferente. Exclusivamente para la estación de radio Eso es lo que yo traje. Y cuando voy allá. Yo solamente voy allá. Dejo la cinta, lo graban en un cartucho o, o, o una cassette porque no había dat en ese momento y me voy a casa. Pero una vez, un día me llamó Figi, me dejó un mensaje y Luis Antonio me dice, no muchachos, estos, estos muchachos me están diciendo que tú hiciste un rap aquí. Yo, yo no hice un rap, yo estoy haciendo un mixero. So, mm. Figi, en Figi quizás no se recuerda. Él me dice, "Yo me habla en inglés, pero luego dice en español." Me dice, "Mi hermano, eh, tú hiciste un rap con la canción de Madonna." Yo dije,
4: "Ah, sí, yo me recuerdo, yo nunca he dicho esa historia, <risa>
8: nunca, nunca, nunca,
4: nunca, nunca, bro."
8: Pero yo me
4: recuerdo, yo me recuerdo Ajá. eso.
8: Y después yo dije, "No, no, no, mi hermano, no, no, eso es <risa> eso es un mixteo. tú sabes cómo yo voy a decir que yeah. yo Irish guys que vinieron de hacer eso. Después, bueno,
4: Nosotros lo los queríamos retar,
6: era. <risa>
4: Por eso fue. Mira, tú, ¿ustedes se recuerdan esa canción de Madonna, que, que de de Holiday, que salieron un rapeando?
1: Esa, ese Ajá. mix fue la inspiración de Rosendo. Pues mira, esa De ahí esa es que, persona, yo sa que sacamos la música. <risa> yo lo escuché
4: a ellos tan porquería para mí, ¿verdad? Para mí que yo pensé que eran de la isla, brother. Yo no sabía que esa gente era de otro país ni nada de esas cosas. Y yo dije, eso tuvo que haber sido varón que los grabó.
7: Porque el Barón <ríe> es el único
4: que brega con rap aquí. So, wow. para, con para ver quiénes son esa gente, para retarlo, hay que ponernos en contacto con Barón, brother. Wow. Y yo nunca he contado eso, brother, porque tú sabes. Bueno, ya, yeah, I can't believe you remember that, bro. No. <ríe> Hermano,
8: déjame decir. Si, si yo te puedo enseñar, me, ¿Me permite un segundito, Piro. Sí, seguro que sí. A ver, mano, mano. Eh, tremendo,
1: hay unos tremendo.
8: comentarios
0: eh, en el en vivo que estamos haciendo. Okay. Eh, está eh, K-Magnetic. Saludos a K-Magnetic. Eh, hay un comentario que dice que también se escuchaba DJ Jesse Jeff and Fresh Prince. Eh, saludos a Cool GD, eh, a TNT, Piro Don Fígaro, BK. Carlos uh -huh. Baraja, de parte de Carlos Baraja. Ah, saludos, saludos. Saludos, Carlos. Eh,
8: Marlo, Carlos
0: Santos. Eh,
8: papito, perdona.
0: Dale, adelante.
8: Eh, esto es solamente un, un, una prueba. Yo guardo todo. Wow. Lo pongo todo. Esto es 80, eh, 2012. 2012. Espérate. Wow. Espérate, espérate. 83 cuando era en disco patín. ¡Wow! Oh, wow. La palabra mi hermano, yo escribo todo. Todo. <risa> Eso a mí, yo estoy buscando. A ver, a ver. Este es el famoso 1987.
0: Ok. El calendario, ahí está toda la agenda.
8: Ah, ah, mira, no, no. Y también tengo la prueba del primer video de rap aquí en Puerto Rico. Wow. Eh, hecho por Alex Jesse Routh. <risa> ese es Alex la Seguro es
5: Alex Sí, sí, sí. Ese está
8: en toda. Esta es mi vida porque estoy en el medio de mi documental. Okay, y yo wow. todavía lo que quiero decirte, y lo, lo señé por primera vez para el público, a ustedes, uh -huh. eso es lo primero. Señé Gracias. que todo esto es mi documental lo que va a salir en mi película. Wow entiende Y todo empezó en el 83. Yo tengo todo escrito cuando yo dije, ah, yo soy tal persona, o oh, esto, lo otro. Yo tengo todo. Cuando yo conocí a Pablo Flores, cuando conocí a DJ Negro, cuando conocí a Alex Disco okay, que que cansa en paz. Todo, todo. Mi mamá me dice, apunta todo yeah. para que nadie no te puede decir nada. Wow.
0: En la década de los wow. años 80, eh, habían unos DJs que ya estaban pegados. Uh -huh. Básicamente estaba Barón López, estaba DJ Negro. Eh, DJ Negro también estaba bien pegado. Estaba eh, Pablo Flores, cada cual en su área. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, uh -huh. Negro eh, tenía la calle, eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, acaparada. Y Barón López ya trabajaba en una emisora que los museos de Barón López. Eh, se escuchaban a través de de X100 de, de eh, yo recuerdo un, un mix que hizo eh, Barón López con el disco de la Puerto Rican Power eh, que lo cantaba eh, Tito Rojas que en paz descanse no
8: me pone a llorar sí. ahora dale, porque sí, ese, es un ese fue
0: mí. Un, un, ese, ese mix eh, sonó y pegó eh, yo, yo sé que todo el mundo recuerda ese, Barón. ese, ese mix. Eh, cuando decía varón, <ríe> de verdad fue, que sí.
8: Él fue el que decía, díselo varón, vamos con la clave. <ríe> Son cosas que no están en el disco sí. original.
0: Sí, y que en una ocasión lo invitaron a, a cantar esa canción con la Puerto Rican Power hace unos años atrás. Y recuerdo que él mencionó tu nombre, varón. Y lo decía, eh, cuando estaba él decía varón. O sea, que eso hay un respeto dentro de todo. Eh, sí. Que en paz descanse eh, Tito Roja. Eh, estoy leyendo muchos comentarios en, 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 en el en vivo que estamos haciendo. Cualquier pregunta que quieran hacerle al maestro Aaron López la pueden escribir y nosotros aquí la podemos leer sin ningún problema. Eh, yo sea, sé que,
8: que esto estamos hablando de que estamos con este nuevo es entrevista de Barón López. No, pero... <risa> <risa> no, hay, hay que aprovecharte, que... bro, hay que aprovechar. Sí, no, 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 no sí. Me puede conseguir cualquier cosa para ustedes hasta el fin. Yo voy con ustedes,
0: sí, Barón. Eh, sí. eh, eh, siempre yo escuché eh, los discos que pegó DJ Negro como, como, como DJ. Ajá. Y escuché los discos tuyos y, y lo que hacía también eh, Pablo Flores, que tuve el honor de entrevistarlo hace uno, unas semanas. Eh, ¿Cuándo tú eh, conoces a DJ Negro?
8: DJ Negro lo conocí a él en la competencia de, de Hollywood Disco, el segundo competencia, que eso fue el julio 17 de, de 83.
0: En okay. el 83, o sea que ya Negro estaba eh, como DJ en el año
8: 1983. Negro empezó como, como, sí, como DJ y no quiero decir mucho por si acaso por si lo entrevista a él y le diga muchas preguntas. <risa> no importa. No importa, la, no importa. El, el, la cosa es que lo conocí como Félix, o sea, el nombre de él era Félix. Sí, sí. Y él solamente fue a la discoteca para tocar... Los platos en una discoteca en 2002. ¿Eso porque fue a la competencia? No quería competir ni nada. Él solamente quería tocar. Con los <risa> él te lo va a decir. ¿no? Y es, ese es mi hermano. Hasta la sangre vamos nosotros. Desde um, de ahí, él estaba tocando su Paris si estoy correcto, uh -huh. de freestyle y todo eso. Y después, fue una vez, que no puedo decir cuándo, porque él, él, este, él es... El verdadero persona que trajo este género a Puerto Rico y la idea, es todo esto del reggaetón. Yo, yo, le llamo,
0: yo le llamo, al igual que eh, muchos dentro de la industria, el creador de la industria. Yes. De,
8: es yes, yes. Yo le digo a I mí, mean, yo le les, les hicimos a él el Quincy Jones. <risa> <risa> Hasta yo mi invito lo digo porque él tiene, mira, sí, tiene un
0: oído, sí, sí, tiene sí. eso.
8: Y yo Eso me yo mi respeto un millón y como personas de, sí. de empresa, yo, sí. lo, yo lo miro
0: a él. Eh, so, sa saludos el... a día y Negro. Sí. ¿Tiene... tiene un oído, tiene uno oído
5: y una risa malévola.
0: Saludos a y Negro, que yo espero que eh, también podamos tenerlo pronto aquí. Eh, debe, debe, ok, debe. conoces a DJ Negro en el año 1983 y sí. Negro eh, ya estaba tocando en y haciendo París en, en, en el área debe. metropolitana.
8: La música eh. de Boogie y Freestyle en ese momento, tú sabes, desde el 83 hasta que explotó con Vico, sí, a mí no okay. puedo decir mucho de la historia, a mí has visto su documental uh -huh. y, y, y me dijo tú sabes, hay muchas cosas que Ajá. Sí,
0: se pusieron y no se pusieron porque eran... Sí, pero, sí. Eh, varón, pero entonces claro. en esa época del año 85, eh, que básicamente que es que comienza el underground. Eh, al 87 que grabas con con Fígaro Siri B. tú sí. estabas tocando eh, en Puerto Rico actividades, haciendo presentaciones
8: Recuerda que yo estaba en la, empecé en la discoteca cuando llegué a Puerto Rico, gracias a Dios en septiembre del 83 en Camelot, a donde era Laser okay. ahí, tú sabes de yo tocando en discoteca hasta el 87 Cinco, no, 86. Okay. 86 ahí yo estaba tocando en las discotecas vengo, vengo yo que yo digo, bueno, pues, ¿sabes qué? dame ser algo diferente me vino, una, me, vino, me vino a la mente de hacer disco paris con mi buen amigo Freddy Piñero okay, ok, de Bayamón y me llama vamos a hacer un party e hicimos nuestro primer party en la calle, fue en Corozal, pero eso fue al momento, a la misma vez yo estaba ya con X100. Ok, porque en el 86 es cuando yo empiezo con X100. Ok, ok, so eh, te puedo decir yo empecé tocando para la calle desde el 86 hasta este día. gracias. Señor.
0: Ok, eh, eh, hablaste de tu primer eh, concierto que fue en Corozal.
8: ¿Verdad? Bueno, fue, fue disco
0: party, no concierto. disco party, okay. Ah, eh, ok. En Puerto Rico se celebraron una, unos, unos conciertos eh, donde trajeron eh, eh, raperos americanos. La pregunta eh, importante que yo tengo: sí. eh, ¿tú fuiste el productor de esos eventos o fue Prime Records?
8: El primer, ok. Vamos a hablar claro. Y uh, yo hablé con. con... Con el mismo que Oquendo, tú sabes, Sexy Boy. Y sexy mi boy. también, que lo quiero mucho. Hey. Y, y, y también eh, TNT sabe lo que hay. <ríe> so, voy, lo que voy a decir, y si estoy mintiendo, por favor, dímelo en la cara, César, ¿ok? Tú sabes cómo es tú y yo. César es bien street, straight out. Y tú sabes cómo es. <ríe> so, um, el primer concierto que se hizo en Puerto Rico que fue el Big Boom, fue Run DMC Bien. en la cancha de hijo de de, okay, hijo
2: de de moral exacto okay. ok,
8: eso fue el primero. ¿Quién lo produce No fue Barón López. Yo no okay. tenía chavo para traer esa gente. <risa> 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 okay. ¿Quién lo trajo? El señor Pepe duen Ah, ok, ok, ok.
0: okay I mean, yo, yo creo que
8: yo lo saqué, te enseño, yo no sé, pero ese, ese fue el party. Ese fue el party que me dijo quién más para buscar, para poner, para el opening de Ron DMC.
0: Ok. Y ahí y entonces.
8: Ese, ese caballo, yo no sé si estoy apuntando bien o. No. Así. Ah, <risa> ese fue mi primer ese
2: fue mi primer concierto en mi vida que yo fui. Wow. Ah, pues, mira para, allá. Este mira mi para allá. yo tenía 12 años de edad. Ah. Pero wow. bueno, pues, frente, fue fue mi primer concierto en vivo, mi primero. Wow. Wow. <risa> Ahora ya, no lo sabía, no lo sabía. Wow. Pues, me, pero
8: imagínate que
6: que, que yo tenía, que tenía
8: mm -hmm. o sea, mí, la primera vez que yo vi a Barón en vivo? Y yeah. te ponías
2: los audífonos así, como un buzo, y te sacabas.
8: <risa>
3: <risa> y todavía,
8: todavía tengo la foto de esa, sí. <risa>
3: wow. pues
8: eso, eso, fue el primer, eso fue el primer concierto, porque recuérdate, antes de antes que hicimos, y quiero decir hicimos porque fue como compañero, él me, él me preguntó de quién podíamos traer, me puso, eh, Pepe Dueño fue que me trajo a tocar ahí. Esto fue antes de Barón 88 y todo eso. Estamos, estamos hablando en el 86. 86. Si ¿Sí estoy correcto, 86. Cuando empecé a hacer los, los, los disco party conciertos, así que yo lo llamo. Fue los Dance Music Encounter que los últimos dos, que hice tres, los últimos dos Dance Music Encounters, lo hice en el Mespavilia, Pero no era... Recuerda una cosa, el, la música hip-hop, yo lo estaba mezclando con la música freestyle en esos tiempos. ¿Por qué? El freestyle era bien duro. El, ese, era ah, ese era el reggaetón. Ese era el reggaetón. No Pero el freestyle de Latin freestyle, como Show Me, The Cover Girl, CBB, todo eso. Yo no Ajá, que eso es lo que nosotros pegamos mucho en la música dance que yo sé, con todo respeto todos los que estaban en rap, en hip hop y hay todos estos artistas que ahora que no quiere hablar con nadie eh, eh, lo digo yo así que empezaron a escuchar freestyle uh -huh. ok, quizás uh -huh. uno o dos lo dicen y a veces no, no lo dicen porque no quieren dañarse su image pero se lo respeto pero así es la cosa
1: pero esas eran las pistas que usábamos. Usábamos
8: Thank
1: pistas you. de freestyle.
8: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Varón, pero entonces, este, eh, eh, tu primer concierto eh, masivo, por así llamarlo, y donde trajiste eh, raperos americanos, ¿cuál fue?
8: ¿Este fue? No, ese fue el primero el que va,
0: yo. ¿El varón 88?
8: No. No, no. no, 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 no. Ok, fue el primer. Yo no traje. Yo no puse, vamos a aclarar, claro, yo no era promotor de ninguno okay. de estos conciertos.
0: Ok, está bien, está bien. Promotor, promotor. Okay.
8: Ahora, yo siempre decía, ¿sabes qué? Vamos a traer a este. Mira, vamos okay. a traer a, a Will Smith para, you know, Fresh Prince. Yo, el último, el último que yo hice que fue gracias a estos tres caballeros. El sexy boy Jorge Oquendo, Miguel, a Miguel Correa. Y Rafi Núñez de S.R.I.S. Yes. Ese era el team que trajo oficialmente, que puso los chavos, que dicen que a ese, en ese tiempo tú no necesitabas un permiso de promotor como ahora.
0: Como ahora y, eh.
8: y Hicimos esos conciertos. Puedo decir, hicimos porque siempre me contaba conmigo, porque yo estaba en X100 tocando hip hop, Freestyle, y todo lo que la gente le gusta en la
0: calle. O sea que la mayoría de esos conciertos eh, lo hizo la compañía Prime Records.
8: Sí, Prime Entertainment, no Prime okay. Records. Son dos diferentes. Oh, okay. Ustedes trajeron okay. a Rock Bass, ¿verdad? Rock Bass fue el, el, cuando se hizo, se trajo Rock Bass con Fresh Prince. Wow.
4: Sí, y cuando vino, cuando vino sí. Public Kennedy y Airbnb Rock Rockem. ¿quién es ¿Quién fue eso, promotor ahí?
8: Eso, no, también fue... ¿Todo fue? No, a
4: mismo creo que persona, que... ¿El
8: mismo tiempo? Okay. ¿Todo sí. fueron prime? Sí, señor. Tú sabes que me gustó. Eh, so... porque, porque recuérdate, yo, le, yo fui que tocaba rap bass mm -hmm. en la radio. Exacto. Y tú sabes que eso es un mm
6: -hmm. anthem. Lo uh -huh.
8: mm -hmm. puse en la radio dos meses después, varón, y ese disco ese rap base ¿Por qué tú no te quedas <ríe> el traemos. Debe traerlo y lo trajeron. Tú sabes? yo era como diciendo su sí, sí. no, consultor. Yeah, yeah, yeah. la mentalidad de ellos era muchos de muchos conciertos de rock mm -hmm. y todo eso. Y después eh, Jorge Oquendo, The Mind Mind, the Mr. Mind, le dice a su partner: Mira, ¿por qué estamos pagando tanto por un grupo de rock cuando con ese dinero que tenemos podemos traer tres
5: o dos grupos de edad Y que ya estaban empezando a sonar, sí. Duro. Sí,
8: sí. En rotación.
5: Sí.
8: Porque, porque Rock basic
5: sí que sonó en rotación en la radio en Puerto
0: Rico.
8: Gracias, gracias a nosotros. <risa> nosotros.
0: Gracias a nosotros. Sí, señor. sí eh, señor. Baron, ¿quiere decir que de esa forma eh, fue que tú llegaste a, a Prime Record?
8: Sí, porque Prime Record fue que cuando yo, ya yo estaba haciendo remezclas en la radio, okay. y cuando la primera, la, el primer trabajo que yo hice para Prime, porque recuérdate, antes de Prime, yo estaba haciendo como este caballero que yo tengo aquí, si ahora sí,
5: ahora sí, ahora sí, ahora, ahora,
8: ahora, ahora sí, ahora sí,
5: entonces,
7: ah,
3: está
6: no, está al otro, otro lado.
8: Pero la cosa es que yo antes de entrar a la Prime, ya yo estaba haciendo discos de jepa. Como el caballero que tenemos ahí, TNT. Ah, okay. ¿Me entiendes? Sí, sí. Hice el disco de que cansen en paz, Jimmy. Eh,
4: Jimmy, eh, MC. Era, Oh, eh, también padre, hiciste, el de, ¿Tus
0: sí, hiciste el, de, el de TNT, si no me equivoco, ¿verdad?
6: Ajá. Ajá. Eh, Ajá. Y, Ajá. y, y todo,
0: todos sabemos que eh, trabajaste eh, eh, los discos Angel del López. colega Vico sí también.
2: Oye, Angel López cantó en el disco de TNT, dice Robert Cho fue varón de la idea de meter a alguien cantando en esa canción de rap es eh, Como sí, diciendo, el tipo de discusiones, todavía no se había hecho tanto así, me entiende, tan, mm -hmm. o sea, tan, 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 tipo freestyle, tan soprano, me entiende, siempre sí, eran corrientes, me acuerdo, o sea, más o pero. Ah, sí, Melo, oh, oh, o sea, uh, ese uh, flow. Y uh, eso fue uh, idea uh, de uh, varón, uh, estaba Angel López con María, ¿te acuerdas cuando era CUT?
8: Claro que ella claro que O sea, antes que Frank records que ya estaba empezando ellos, bueno, mejor dicho, ya empezaron ellos, no me clara uh -huh. que, disculpa, en ese momento yo estaba haciendo cosas para el difunto y que Dios, 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 lo, Dios lo quiera en el cielo a Pedro no Mesel. a Pedro Mesel. pero Pedro Mesel no tenía, o sea, tenía a mí, haciendo cosas tenía playero para hacerle el disco de Brully él tenía diferente gente, pero él siempre me tocaba como el día a mí, TNT y yo tenemos una historia de eso. Pero y la cosa es que... Um, que cuando yo llego a trabajar, Jorge está escuchando lo que yo estoy haciendo. No solamente en los discos, pero en la radio. Mm. En todo el tema de hip hop. Tú sabes, tú sabes cuando una persona... Tú no necesitas... Esto this is la science mm. No es... Tú sabes que... Ah, pero... Él está tocando el hip hop. Voy a hacer hip hop. ¿Entiendes? Gracias a Dios. Él me dice a mí, varón. Me gustaría que tú remezclaras no me derrumbes. de Elisa M.
0: Con eso fue que arrancaste en la
8: compañía? Con la compañía. Y okay. hicimos un hip-hop version con la producción que hizo Mr. Charlie Chase, que fue el que escribió la música para no te de derrumbes. Hicimos la remezcla, pero después hice un house version de esa canción con mi buen hermano y amigo DJ Playero. Mucha gente no sabía eso. Que sí, Playero y yo hicimos una remezcla de eso juntos, que salió no, solamente en test presses.
6: Okay. Wow. Entonces,
8: ahí después de ahí hicimos me dijeron Barón, que tú ¿te gustaría hacer el disco de Hispanic Soul de Vico? Sí. Y yo dije, yo lo hago en una condición. Y me dijeron, que Necesito hablar con Vico porque Vico me tiró una vez con DJ Negro en un cassette. <risa> Así, ¿no? Y, 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 y Vico y yo siempre nos reímos mucho por ese día. Por ese día. Pero... Um, Nice. Porque, porque entonces, recuérdate, había en esos tiempos, en esos tiempos, lo, aquí, y mi disculpa a todos lo que voy a decir aquí, no le estoy tirando a nadie, pero había una guerra, ah, tú no puedes usar esto, ah, vente aquí, vente acá, mira quién tú eres, ah, mira quién soy yo, a I mí, mean, allá afuera no era así, allá era, no era así. Si sí, había competencia, es por las compañías disqueras, pero vayan a la discoteca, mi hermano, mira, yo hice algo nuevo, toma. Yo, yo, my man, yo, what's up, yo, I got the new public enemy here, try it out. Aquí no hacían eso. Aquí no hacían eso.
5: Y yo creo que todavía no lo hacen. No. Ahora lo hacen menos.
8: No, es triste, es triste que no lo hacen así, tú sabes. Yeah. La industria ha cambiado, ha cambiado. Pero necesitaba salir de eso porque, ¿sabes qué? Y, y es, es mal de decir esto, en parte. Aquí en Puerto Rico cambian mucho los nombres, como, como estamos hablando del principio, que esto es sobre la diferencia del rap. The rap y hip hop. entiende. Mm -hmm. Y me recuerdo cuando la canción de Shannon, Give Me Tonight, Let The Music Play, que era música dance wow oh mira, esa es música de, de, de Electro Boogie, es una porquería
5: <ríe> Electro Boogie, sí, eso fue o, otra manera de también llamarle la verdad. música
0: mira Electro Boogie
8: sí, tú sabes, y eso
0: oye, digo, ese no disco malo. era un palo
8: sí, no, y viene para acá para el concierto yo te doy la promoción ¿Eh? wow. <ríe> la, 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 cosa es, la, la cosa es que tú sabes, aquí yo te digo y no sé si Piro, con todo respeto, Piro, o oh, a, a cada de ustedes, TNT, Figi, a PK a Q, y a DJ R, que yo sé también que estaba envuelto con esto. Nosotros teníamos, o sea, no ganga, pero la gente estaban haciéndonos a nosotros como diciendo enemigos cuando no somos enemigos.
6: Mm -hmm.
5: Creando, creando una atmósfera negativa.
8: Es como lo que están haciendo en reggaetón, la música, la tiraera. Que esta tiraera, uh -huh. ese, ese es viejo. Pero era algo así con los productores, con los uh, los MCs, con todo el mundo. ¿Me entiendes? Sí,
0: fíjate, yo creo que eh, esa fue parte de nuestra generación porque... Eh, cuando hablas de que la música ha cambiado, yo estoy de acuerdo con eso porque la nueva generación eh, no duda en unirse eh, en colaboración para sacar un disco semanal. Eh, a nosotros, eh, los de la primera generación, se nos hizo tan difícil y yo creo que eh, fue parte de ese... De, es que no... Eh, de esa crianza o, 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 o de ese ego que tenía esa... Celo, celos. Yo diría ce, celos. Que, y, que, que no podían unirse. Y quiero que sepas que todavía existe Desiste. eso. Porque yeah. hoy nosotros uh -huh. estamos unidos aquí, por aquí falta gente. Oh, yes. claro. Aquí falta gente. Oh, yes. Y gente que, 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 que yo los he buscado. Eh, los quiero traer porque independientemente hayamos tenido diferencias en el pasado. Mano, todos tenemos que remar para un mismo sitio. Eso lo están haciendo los de la nueva generación y hoy los vemos en todos sitios. Claro, eh, un poquito, un pontito rápido, rápido, si me permite, perdona la
2: interrupción. Hay una diferencia bien grande también.
3: Ajá.
2: Que en estos tiempos, en esta generación, debido a la tecnología, es conveniente a nivel monetario hacer estos tipos de featuring. featuring. Sí, sí, los sí, featuring. Lo diciendo, sí. Antes era como, ah, voy a grabar con fulano. ¿Quién eres tú? Si esto uh -huh. está por debajo de mí, yo lo voy a pautar. <ríe> ahora es diferente porque ahora tú le dices, fulano, vamos a tirar una canción para tirar la streaming, porque tú tienes un público de 10 millones y un público de 10 millones. ¿o somos Exacto. 20 no, Yo voy a coger 20 y tú vas a coger 20 a la misma. So, Ahí hay un poquito claro. de diferencia, pero uh -huh. sí es la cultura. Uh -huh. No solamente musical en todo, el puertorriqueño pues, se crió con esa mente colonizada que yo tengo que ser el primero o el único. Quítate tú para ponerme yo. Uh -huh. Este, siempre ha sido así. De hecho, hubo un concierto en ese tiempo donde Barón López versus DJ Negro. Y la gente.
8: <risa> no, pero espérate, espérate. no diga eso todavía en la competencia de DJ Negro y Barón, porque eso mm. no fue así: es Barón y Negro contra DJ eh, Rubén DJ y Benny Blanco. Beni Blanco. ¿Eso fue? Ese fue hey, la esa
4: fue la que yo aclaré el otro día.
8: Y con pablo flores y te pusieron también capo 105 contra x 100 sí, eso, eso es otra cosa sí eso es radio contra radio yo no con pablo yo nunca tuve nunca tuve claro. ningún problema ningún sí. bla 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 si es conmigo yo no sé ni, ni, ni la verdad no. eso no, importa,
2: la gente, eso no la gente creaba esta, esta, esta cuestión la gente, la gente sí pero y voy más
4: lejos todavía cuando nosotros empezamos <risa> la palabra Fishery no existía mamá ¿Quién hacía featuring para ese tiempo? Nadie. ¿Quién hacía nadie, phishing? nadie, sí. eso claro, también otra cosa. Solo no existía, uh, hubo, es hubo hubo algo. ¿Había hubo algo
0: que... De la misma compañía hubo algo. Hubo No, algo. no me imagino después, pero cuando vi, nosotros bueno, salimos
4: al bueno, principio no había featuring. No bueno, sí, y no van a los Exacto. Pues eso, porque el Rubén entonces grabó el con, campo, ¿me entiendes? Porque entonces Yerirí. yo podría decir. Que yo hice eh... featuring con Bulle porque entonces Bulle ah, no. era un artista aparte, ¿me sí, entiendes? Sí, Pero que sí, sí, sí. en verdad featuring no es como una cosa como antes, ¿me no, entiendes? Ah, como ahora, ¿me
1: entiendes?
8: El punto es que yo creo de, que yo puedo Mira, creo, es... creo
1: que fue TNT. ¿Qué? Adelante, Vicky.
0: Dale.
1: No, no, adelante, maestro. No, no, no. No, 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 adelante, Vicky. No, no, creo que Estamos fue TNT pensando. que había mencionado. Tientí había mencionado la otra vez, me parece que fue él, que dijo que an antes nosotros lo que representábamos era el caserío de donde veníamos, la barriada de donde veníamos, o sea, nosotros no está estábamos, no estábamos eh, ni tan siquiera firmábamos con nadie, eh, muchos de nosotros sacamos discos sin firmar, eh, fue Ajá. simplemente mira te doy la para que grabe, íbamos y grabábamos, nos metíamos a Ochoa, donde sea,
8: grabábamos Ajá. y salía el disco. Pero, Pero lo voy a, lo voy a decir, y estoy, eh, tengo. Figi, will you let me talk on this and give me my permission?
4: Of course, my brother.
8: Okay. Y, Viste como yo brego. Yo siempre eh. pregunto a él o pregunto, porque así debe ser la gente cuando van a hablar. Entiende. So Exacto. a vi a, a Disco y a Baron López. Yo no me recuerdo que nosotros firmamos un contrato con Green Records. No. Nunca. Pero el, el caballero Green Records me creyó en mí porque yo estaba en la radio, ¿no? Porque el tipo no sabía nada de hip -hop, nada, uh -huh. nada. Uh -huh. Ah, porque están mirando al... Porque esto es lo que mucha gente se, con, se pone en la mente. Ah, Barón López está en la radio y puede tocar un disco de nosotros, se pega y hago chavo.
3: <risa>
8: ¿Ok? Claro. So, pero necesito darle, tú sabes... A veces nosotros pensamos en negativo lo que pasó. Y nunca pensamos lo positivo hasta después de tantos años. Mm. Exacto. Ok. Mm -hmm. y, lo, lo, tú sabes, y esto yo lo digo después que pasó. Él nos dio un cheque. Y Figi lo sabe. Nos dio un cheque para grabar dos canciones fue el de um, la droga mata And City, no y en no no
5: no Command. no 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 no
6: City
8: no no
2: demo que hicimos no en no no en no 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 Casero, no 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 no
8: el no 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 no
6: no 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 no
8: no 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 Espérate, no, está correcto, pero en
4: español. No, no, no. No, así? no, en la, en la, porque recuerda, es de 12 inches, es un, un long play. Ah. So, tiene, en el otro lado tiene, tiene así, un, no uh -huh. así, de la capela, tiene el ritmo, sí, tiene un... y
8: la droga mata 45, fue solo, solo. Mira, solo. Si, vinimos
4: a, si vinimos a ver en el 45, fuimos los primeros que traducimos una canción también de rap en español porque la hicimos en inglés. Está la droga mata, en el, en el otro lado está Drugs Kill. Esa so es ah, otra cosa yeah, sea, sí, 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 sí. Wow. Wow. Solamente wow. en el 45 aparece Drugs Kill Es
5: verdad, sí, es right, es right. verdad.
8: Me Mira muchachos, hasta yo wow, ¿verdad? Sí, es, ¿verdad? Es, verdad. es verdad
5: Es verdad, me, me acuerdo, acuerdo. Vamos a
8: poner así, así. Yo soy una persona Si estoy mal Como me hicieron en entrevista hace tiempo atrás Si estoy mal de una cosa Que me claren y yo voy a decir Es verdad, mira, ahí lo dice todo Ahora, pero
2: yo... Si yo estoy mal, como yo estoy mal, pero yo sigo teniendo mi recolección. Que City City salió en un lado de un disco.
4: No, él se tocó en el radio, vamos por eso, tú, porque se tocó en el radio. Yo me acuerdo, varón lo puso como que en rotación, porque se tocó muchas una,
2: veces. Una pregunta, entonces en, en, el, en el 12 Inch de las drogas matan, Ajá. estaba lado A, las drogas matan y el lado B ya había.
4: Las drogas matan. Recuerda de la primera parte. Este edit para el radio porque había una parte que decía una mala palabra, so, esa palabra estaba ti con el pitito, entonces estaba la versión que decía la palabra, entonces en el otro lado estaba como que un mixeo que Barón había hecho con editeo mucho editeo, dub, dub version, dub, dub. Dub. un dub, dub version, dub. y después dub. estaba la capela.
8: Exacto, es como sí. yo hice contigo tiene que cuando hicimos el Robert Show y sí, sí, sí. versión larga, versión mm. dub y una capela.
4: La diferencia era que en el 45 aparecía la canción en inglés en el otro lado. Yes. Okay. En español y en inglés.
8: Pero es como claro. la, la disquera, las disqueras en ese momento en ese momento nunca sabía cómo mover el rap hasta sí. que una mostra vino. Yo lo digo, yo me imito personalmente. Una Ay, loca, ¿Ah? Saida, Saida Morales. Saida Morales creyó en esto y hizo todo, a mí, lo que hizo lo que hizo, yo no sé, no, no importa tampoco, pero hizo para el género que subió primero que Jorge Kendo Miguel Correa, primero de Pedro, todo eso gracias a ella, sí, tuvo a Rubén DJ y todo eso había un tiempo que había una historia que estaba tratando de ayudar a Vico con la recta final porque la compañía no sabía nada Claro, claro, yo puedo decirlo. Ellos no sabían nada cómo de promover. Recuérdate, cuando Prime entró, y esto está confirmado, no lo estoy diciendo yo, cuando empezó eh, Prime Records, ellos no tenían ninguna distribución propia. Si no tenían conocimiento, pero? no tenían conocimiento. No a bro. BM Records. Exacto, y no estoy tirando a, a mi, a mi panajo. Eso oh, es okay. parte okay. de nosotros cuando aprendemos Vamos. nosotros.
4: Todo okay. era nuevo, todo era nuevo, todo. Sí. Ahora
8: voy donde jole. Ahora voy
2: donde Jole que ando a decirle, varón está hablando bien, le diciendo. <risa> me... no, mira. Papá tuyo. No <risa> <risa> <Mira. risa>
8: <risa> esto
5: va para <risa> reel, esto va para
2: reel. <risa> no Pedro no el papá tuyo que está hablando tuyo, no <risa> pero, ¿qué? tú. Pero lo bueno es y le voy a decir, y lo dijo el mismo varón. Pero Pito, va ni... a barril. Pero Mira, le pones el pito. Eh,
5: pero
8: es una cosa que... Varón. ¿Entiendes? So eso, eso es, es, es que para que la gente entienda cómo es... Cómo el fluyó chico? y cómo...
0: cómo exacto. Varón, sí. eh, yeah. eh, hay un, un admirador eh, de todos nosotros y de la vieja escuela que escribe que el primer concierto en Puerto Rico eh, de hip hop fue de Sugar Hill Gang en diciembre del 1979 en el Coliseo Roberto Clemente.
8: Podía, ¿Recuerdas eso? No sé porque yo no estaba viviendo aquí en Puerto Rico. Segundo, uh, podía ser que lo trajeron por primera vez. Podía okay. ser Ay, con todo respeto a la persona. No sé. Eh, yo hablar quizás con el Cantante original, Mr. G, okay. y a preguntarle si ellos fueron. Y vino a Puerto Rico. Exacto. Oigan, lo conozco personalmente. O sea, lo que que eso, pasa... puede,
0: eso podemos aclararlo después. Eh, no no te... Gracias a, a las personas que te escribió eso. Sí, Era
8: claro. Me gustaría aclarar las cosas como de Tremendo dato. Decir. Pero hay una cosa
2: importante que tenemos que saber también que en esos tiempos, Super Hill Gang todavía no estaba, no estaba definido como un género de hip hop o rap no, ¿Vale? quién lo dijo al principio
8: recuérdate
2: ellos evolucionando como que, como que era más disco music lo veía sí, más sí. como un uh -huh. disco music que como rap, sí, nos disco, dimos disco, cuenta disco. que era rap sí. a los años yeah. o sea, cuando lo traen por primera vez en el 79 no creo que lo hayan traído como un grupo de rap Exacto. Sino como, como algo de disco
6: nuevo tipo
1: Joe tan
8: Uh
6: -huh.
8: Y eso y lo dijiste bien claro, eh, César. Que tú sabes, el, el, la gente necesita, y, y, y se lo respeto a todo el mundo que tiene su diferencia, o que quizás no entiende la industria o conoce la industria. Como dijo TNT, ese grupo grabó de una canción que, si sí, nosotros en ese tiempo atrás, antes que era el primer disco de rap, Good Times de, de, de Chic. Nosotros lo descrachamos y todo eso, dándole para atrás para que el, rap, el rapero lo cantaba. La disquera Sugar Hill Gang vino con la idea, dame buscar a tres muchachos, un tipo de, de una pizzería, otro que estaba por aquí y otro por aquí. Vamos a unirnos y ¡boom! Hicieron eh, hicieron Rapper's Delight. Y mm -hmm. lo digo como dice MC Cass, uno de los pioneros también, que como nosotros que somos pioneros del principio de todo esto. En la canción de, de, de
5: Shoot Game Hill Gang lo escribió él, no lo escribió mm. el gordito <risa> hay una historia, sí, hay una, una historia un, por ahí. Un dato
0: importante sí. para sí. la historia del rap. Hubo <risa> sí. un plagio, hubo un plagio. Era tan, nuevo, era
4: tan nuevo que la canción dura como siete minutos, papi. Que eso 15. la canción no se acaba. 15 era para ya La canción no se acababa, bro. Nunca se acababa. <risa> yo
8: oí yo, 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 esa canción por primera vez. El tipo era en un disco patín en Nueva York y yo estaba viendo el tipo. Y él estaba, el DJ estaba ahí y un tipo estaba haciendo así. Pero yo no podía ver la boca de él hablando y todo eso. Estaba haciendo así. Yo, yo, this nigga, yo, yo, I like this shit. Oh, perdón, yo, dije, oh, yeah. yo, 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 Sugar Hill Gang, right here in KTU 92 BLS. Y todo. Así es. Ok. Eso es un disco. Cuando, los, cuando voy a la tienda, yo veo el disco, 15 minutos. El otro lado era como sería algo. Ah,
5: algo, claro, siete
8: minutos.
5: Eh, wow. Eso son eh, los break para ir al baño. <risa>
8: <risa> <risa> so, es, eso es cierto. Tú sabes eh, la industria... Aquí en Puerto Rico lo cambiaron a muchas cosas. Tú sabes, cambiaron el nombre. Mira cuántas veces cambiaron el nombre de nuestro género ahora de reggaetón. Primero era underground. Después vino, si estoy correcto, reggaetón. Y después vino urbano. A ver, no, no eh, urbano, sí. Después de eso, urbano. Y ahora, una, una de tipo de música para el mundo entero.
5: Cacho, de todo lo han dicho.
8: Pero ya ha venido de -Bow también.
5: ¿Ah? Sí, ragamuffin, este...
8: Sí, sí, pero recuérdate, estoy
5: hablando aquí en Puerto Rico. <risa> yeah. okay. En Puerto Rico, también le llaman, muchachos. ¿sí? Que no le llamaron? Allá le cambiaron de todo el nombre. Sí, sí,
6: sí. Espérate
5: ¡Oh! que se cayó, se cayó ay, ay, tío. Tío, espérate, se cayó ¿Estás bien, papi, estás bien?
0: levantarte.
6: <risa> <¿Tío? ¿Tío? risa> <¿Tío? risa> <risa> Ah, eh, okay.
0: Estaba hablando aquí, estamos aquí, muchachos. Con, con Special Eric, eh, pero no logré el... eh, conseguirlo. Yo sé que él estaba eh, loco por terminar el trabajo que estaba haciendo para, para estar aquí con nosotros. Ajá. Barón. Eh, eh, esto estoy,
8: por... estoy buscando algo de Special Eric. Mira, ya Usted le va a decir Barón, sí.
4: Guarda todo. Tiene, tiene una
8: biblioteca ahí. Una biblioteca tiene. Y yo creo que yo le enseñé esto a, a Special Ed. Cuando yo le enseñé mm -hmm. esto, él me dijo, todavía tú
6: lo tienes. Hermano? Se lo voy a
8: enseñar. Mm -hmm. Espérate, Se levantó
6: tiende.
8: Míralo aquí. Special Ed. Ahí está, ahí está. Y tengo su su signature. Y esto yo lo voy a tenerlo a, para el resto de mi vida. Mira mi gente, esto lo hizo él, aunque tú no lo creas.
5: un dibujo.
8: En dibujo. ¿Eh? Mira, mira con el logo de Prime. Cuando sí, sí. yo estaba haciendo el disco de...
5: Varón con pelo.
4: ¡Wow! <risa> <risa> Eres bigote.
8: <risa> <¿Qué>? <risa> Y mira cómo lo fuimos abajo. Mira, Déjame buscarlo bien. Ahí está.
0: Eh, Eri siempre habla wow. de ese eh, dibujo que él hizo eh, en el estudio de Prime Record, mientras Barón tenía la mano encima de la consola. Eh, él estuvo dibujándolo. Eh, eh, para él es eh, una alegría de que Barón todavía eh, tenga ese, ese dibujo. O sea que Varón Barón tiene para, para, para hacer su propio museo. Yay, fácil. <risa> y, y que los seguidores de la cultura eh, eh, vayan a ver todo lo que tiene Varón. Eh, ¡Cachas,
5: sí! Imagínate. O sea, tremenda
0: idea, Varón. Eso sí. hay que hacerlo. Bueno, bueno
6: es que estoy,
8: sí. estoy haciendo mi tu... Y la comisión
5: Papiro, la comisión Papiro.
0: <risa> oye, Varón, oye, eh, yo tengo... Eh, eh, algo más que preguntarte y eh, lo pregunto con mucho respeto, sí, eh, claro, si no verdad? quieres contestar, no contestas está bien, no hay ningún problema con eso eh, eh, recientemente eh, renunciaste a una emisora en la que trabajabas sí. eh, yo leí por encima eh, las razones por las cuales eh, tú renunciaste Claro. Eh, me parecieron muy válidas, eh, pues porque cuando un hombre decide eh, tomar una decisión porque tiene eh, su propia línea de pensamiento y cree en eso pues eh, eh, debe seguir de esa forma, ok claro. eh, tú puedes eh, eh, ¿puedes hablar de eso? Claro eh, de que... esa razón por la cual tú eh, eh, tomas la decisión de salir de esa emisora,
8: claro que sí con ningún, con ningún problema y no es de tirar a nadie, es una cosa que es lógica. Ok. en It, it's a fact. Uh, tú sabes, yo agradezco mucho uh, a todos que están ahí días SBS. Ok. Ok. Um, Recuérdate que antes yo trabajaba con SBS en Nueva York. Ok. Y ya yo, ya yo conozco el contrato de ellos y todo eso. Pero el, 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 lo primero es que... Cuando yo entré, a la, pa, pa, lo voy a decir así por orden, para que tenga toda la historia claro, Si me permite. Seguro que sí. Cuando yo entro a 96, a Play 96, que me dijeron que vamos a dar de 7 a 10 de la noche. Y yo dije, pero dame los viernes de 7 hasta las 12. Eso fue mi idea. Me lo dieron. Perfecto. Y yo estaba haciendo lo que ninguna emisora estaba haciendo, con todo respeto a todas las otras emisoras. ¿Y qué yo estaba haciendo? Que no estaba tocando nadie de ellos. Yo estaba tocando música como de Stevie Wonder, estaba tocando Luther Bandros, tú sabes, canciones que la gente no escuche o no lo escucha. Es como si tú haces un, un programa de hip hop y pones canciones que tú nunca lo pensabas en la radio. Ok, so,
5: no, no, o sea, no era, no era throwback, era canciones que no, no, no se escuchaban.
8: Exacto, porque a mí, okay. si, si, si se escuchaban en esos tiempos, en 1970, 75 o 70, de Stevie Wonder, de, Luke, uh, de Barry White y todo eso, si sí se escuchaba, pero nadie no lo está tocando ahora.
5: Okay. Okay.
8: ok, Y si me están escuchando, quizá van a coger esta idea y lo usan otra vez. Anyway, entonces, so, lo escucharon aquí primero, okay, en el programa de Piro. Anyway, so,
0: en el doctorado urbano. Exactamente.
8: So, ¿Qué pasó? Todo, está el, el emisora estaba, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo la, los ratings de la compañía nelson algo así.
5: Nilsson, Y, yeah. y, uh
8: -huh. y nelson. ellos estaban en 0.0 porque estaban solamente tocando música. Tú o sabes lo que... Todo el mundo estaba tocando lo mismo. So, vengo yo y yo digo, yo voy a hacer el programa en vivo todos los días. No, hay, no era grabado, no era nada, tú sabes, si era grabado es porque yo estoy en un crucero o estoy en, eh, enfermo o lo que sea. Pero siempre en vivo. Siempre. So, yo voy allá y hago eso y me dijeron, varón, solamente sube. Los números para mujeres, queremos subir los números de mujeres. ¿Okay? Perfecto. I say, leave it up to me. Ahora, right. yo to, I mean, soy de todo el mundo, de la gente straight, gay, high, uh, high, um, ¿cómo se dice? Eh, de adulta, media, baja, soy de todo, porque yo soy del pueblo. Yo, yo quiero a mi pueblo de Puerto Rico. Punto. So, yo no tengo ningún... Uh, ¿Cómo se llama esa palabra? Perdóname. Uh, dif, uh, Discriminación. Exacto. No importa para quién yo toco, yo estaré ahí. ¿Qué pasa? Estoy tocando esta música. boom Y ahora, recuérdate, tenemos una antena solamente y teníamos low voltage con la emisora. Quote en un quote que me estaban diciendo ellos allá ok como quiera los números estaban subiendo subiendo, subiendo, subiendo en tres meses yo era top five de los cinco que estábamos compitiendo no estoy wow. diciendo de los 200 de los 200 emisoras somos número cinco. no, no, no tú sabes si era competencia, vamos a hablar claro era Fidelity Magic KQ-105, X100 y Play. Si quito todos los restos, están en cinco competencias. Esto no estaba ahí. Cuando yo llegué, llegué aquí. Y estaba subiendo. Estaba aquí y acá. Aquí y acá. Había una vez que yo hice esto. Hasta que cambiaron a la Navidad. Todo era Navidad, Navidad. Yo dije, vamos a seguir con la Navidad y como el musical que la gente quiere escuchar. Pues ahí yo estaba haciendo mis mi trucos, como dicen en vivo. poniendo una capela de disco viejo, esto así de Navidad, poniéndolo en Dance, en House y todo eso. Y los números ahí. Y están siguiendo con todo esto lo que estoy diciendo. Hasta en diciembre cuando me dijeron, ok, vamos a cambiar. Y yo dije, pues, ¿sabe qué? Perfecto. Hacemos lo mío. Más yo voy a hacer algo diferente. ¿Y qué es la cosa diferente? Que te puedo decir 50% y lo, lo cojo, lo criticas como son. Son 50, 50%, la gente le gustó y hay un 50% que no lo entendió. Cogiendo la canción de Déjame Llorar de Ricardo Montaner. Y poniéndolo en house con Madonna, que están en el mismo tono, el mismo flow y todo eso. Y me dicen, ¿cómo? Pero, ¿cómo tú estás haciendo eso en vivo? Y es en vivo, porque ahora con la nueva te tecnología de los DJs, que todo el mundo sabe de los DJs de Cerato, ¿ok? Se puede hacer. Y lo estaba haciendo en vivo. A mí no me gusta hacer nada grabado. Ahora, si hago un remix. Entiende, en un estudio tocando teclado y lo hago, eso yo lo pongo y eso es grabado. Pero yo lo, a mí me encanta, hasta, es como DJ Negro me bautizó, tú eres DJ atrevido, así me dice. Tú eres el DJ atrevido, me lo dijo el DJ, Negro, siempre me lo ha dicho. Porque yo hago cosas aunque estoy enfrente de todo el mundo, lo hago y lo trato, si no le gusta, pues mira, nunca lo hago más. Esa es la única manera que tú vas a saber que si tu público lo mm -hmm. le gusta o no. ¿Ok? so, um, eso estaba pasando, eso estaba pasando. Después me vino una persona, no voy a decir su nombre, y me dice, varón, vamos a hacer algo con Earth, Wind and Fire, cosa en español. Y ahí yo le dije, parece que no está escuchando mi programa porque yo estoy poniendo a Ricky Martin, estoy poniendo a Chayanne, Estoy poniendo a Emanuela. Hizo, tú sabes, antes que cambiaron a estereotempo. Y yo lo tengo grabado porque yo siempre grabo mis programas, como le dije. So, y me dice lo último, necesitamos quitar el este hmm. y, y yo dije, pues empieza a buscar a otra persona. porque tú me estás quitando lo que el público me conoce a mí. Tú no quieres, toque, tú no quieres que yo toque o no quieres que yo toque el house de... No, nada, nada de eso. No tocar el disco sí. No tocar el disco, sí. No tocar nada, nada, nada que el público hizo la emisora 96.5 arriba. So, yo dije... You know what? I'm a team player. Y tú lo sabes, Piro, porque hablamos sobre una cosa que vamos a anunciar a lo último. So, I'm a playing team. So, vamos a hacerlo. Uh -huh. Hermano, esa primera semana yo estaba rezando, Señor, dame paciencia. <risa> y después yo dije, yo voy a romper el hielo, fíjate. Yo puse, no freestyle, pero puse el house de calle y todo eso. Pero le puse a Ricardo Montaner o algo encima como eh, ¿cómo se llama la canción de esta mujer de, del pelo suelto?
2: Gloria Trevi.
8: a Gloria Trevi. Poniendo cosas que no están remezclados
6: uh -huh.
8: Y poniéndolo en house y todo eso. Ahí todo el mundo está diciendo tú estás haciendo un trabajo güey, chévere. Y yo digo, gracias. Pero también yo le digo, yo lo sé. Porque esto es lo que yo le dije a ustedes que esto va a pegar. Ok, vengo un día y ahora estoy planeando de hacer mis conciertos, mis parties de, de, mi, to, de mi música para el público. Mm -hmm. o Sabes que son los parties de marquesina mm -hmm. Rapper Taxi y todo eso para este año. Y vengo yo y me están diciendo no puedes tocar nada de freestyle. En otras palabras, no puedo tocar a Shannon, no puedo tocar a... La canción de Breaking, no puedo tocar la canción de Excel la, la versión que todo el mundo le gusta. Y después yo dije, mi hermano, y si pongo Domino Dancing, eso sí lo puede poner. Tiene la misma forma, el mismo sonido de freestyle. So, uh -huh. Como se dice a la mujer, te hace robo, te hace el pelo. Yo no sé cómo.
5: El, el peino te hace, el peino, el pelo,
8: te hace el robo. Exacto. No okay. pues sigo y, sigo. y después no me estoy sintiendo bien. Y empiezo a ver en mi público diciendo: Varón, ¿qué te pasa? Hace, oh shit. I knew it was going to come out. Y perdona le dije la palabra, perdóname. Dije, ay Dios mío. Ya empezaron la gente. Yo prefiero, te digo la verdad, y lo digo con todo respeto, en dinero sí necesitamos vivir y todo eso, pero yo prefiero de perder el dinero que mi público.
5: Sí, porque ya no estás a gusto, ya no estás a gusto.
8: Y recuérdate, el público es que te ayuda a ti a comer. Uh -huh. o sea, la gente piensa así. ¿O sea, quién paga un taquilla para que ustedes ganen cuando van a rapear? El público. Eso porque les damos las gracias a ellos. Uh -huh lo mismo como yo. So, eh, yo dije, no puedo seguir así, bla, bla, bla. Me, alguien me dijo a mí, no, tú estás siendo mejor que otro, eh, mejor que antes, pero que está teniendo más que las mujeres, porque antes tenía los hombres. Yo, mm. yo dije, ok, ¿me están mintiendo? Oh, no, porque le hicimos un análisis. Otra persona me dice qué análisis hizo ese caballero. So, ahí yo estaba viendo algo. Yo dije, ¿sabe qué? Me faltaron el respeto, me voy. El día 14 de febrero, le di a, a los cuatro jefes que yo tenía, le dije a ellos, me voy. Y para cumplir, porque yo soy hombre de palabra, me quedo por dos semanas. Se quedó y ya está. Y eso porque yo me fui. Wow. Porque yo, yo no voy a faltar. Tú sabes, me están utilizando mi brand, que es el brand de Barón López. Y el brand de Barón López, el público de Puerto Rico, ya saben quién es. Yo, wow. tú no puedes ser. Es como, you cannot take away a dog from their tricks. You got that. Mm. ¿Cierto o no? Mm.
0: Eh, gracias, Barón, por, por, por eh, sincerarte aquí con nosotros. Y darnos esa primicia. varón eh, claro. eh, Backstage, antes de que comenzáramos a, a, a transmitir en vivo, eh, estuvimos hablando sobre eh, lo nuevo que van a traer las leyendas eh, de Puerto Rico. Eh, ¿Sí? En esa conversación, eh, y yo lo digo, ah,
3: yo lo digo. No te gusta, varón. ¿Tú lo dices? dilo tú,
0: dilo tú. Entonces, dilo tú. Bueno,
8: yo siempre y yo se lo digo al público aquí. Y esto se va a quedar, esto se va a quedar aquí, verdad, para siempre. Después de Bien. dos horas y 12, uh, dos horas, dos, dos minutos, y dos 14. minutos. Okay. <risa> mi gente. Uh, hace tiempo, hace tiempo. Y yo quería hacer esto, de verdad, es que no tenía yo. Yo te, arriba, te estoy envuelto en muchas cosas. O sea, tenía la, la cosa de mi mamá, ahora con papi. Ahora estoy haciendo mis cinco conciertos de celebrando mi 40 aniversario. Wow. Y, eh, sí, 40 años aquí en Puerto Rico ya, este año. Y um, estoy haciendo lo, lo más posible para hacer esas actividades que ustedes quieren pero yo voy a hacer y lo voy a decirlo en el día de hoy. Estos caballeros que están aquí y otros que no están aquí, que están con el grupo, me estoy comprometiendo que voy a hacer una canción bien old school with the new school y lo vamos a hacerlo bien pronto. So, wow. Gracias, gracias, varón
5: y no y no es We Are the World ah,
8: <risa> recuerda We Are the World era iba, iba a ser son solo niños recuerda eso
5: no no no, no <risa> yo me estoy dando a casa <risa> no
8: TNT saben sabe lo que hay porque T él, él y yo tenemos uno pendiente oh yes eh. oh yes that's my that's my other brother mm -hmm. a mí pareciste todos aquí están son mi hermano y de verdad y, y, y y para decirte, mira, si quiere aprender muy bien cómo hacer las cosas con buena fe, lo voy a decir así, mi gente. Vete y le voy a dar promoción porque de verdad debe verlo completamente. Estoy ahora viéndolo y el último capítulo que vi, bien yo soy una persona bien sen sentimental, pero lo vi a ellos... Y te digo, debes aprender. No estoy diciendo a ustedes que están aquí, a los que no creen, debe ver la, la serie de Buten.
3: Oh, okay. yeah. Porque lo que vamos a hacer aquí
8: es Ajá. como lo hizo un Buten. Wow. Tú sabes. Y, Piro, ¿está bien contigo? ¿Puedo decirlo rápido? Seguro. Ok. Aprende sobre un negocio para que todo el mundo sea feliz. Uh -huh. no para una persona que gane, el otro que gane, ah, yo tengo un poquito, hice esto, pero mi parte fue mejor que el otro, no, todo el mundo en un ciclo debe ser feliz y ganar, eso es así, so, eso lo aprendí con el señor, con la gente de Wu-Tang, ¿cómo se llama ese? a raza,
5: Raza, Reza, 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 the Reza, the Reza,
8: yeah, tú sabes, dame decirte, si yo veo a ese caballero, no sé si a darle un abrazo y a llorar, o let's shake his hand and say thank you, tú sabes, porque de verdad, brother, eso fue no, no, de verdad, de verdad, deben ver, es el, 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 como empezaron ellos y como están ahora, de verdad, todavía les falta, pero Debe aprender eso. So, eso es lo que yo voy a hacer. Me gustaría hacer con todos ustedes también. lo, y lo mismo, vamos, lo vamos a lograr.
0: Lo vamos a lograr. Yo sé que Oye. sí, porque esta gente que están aquí, eh, eh, la vieja escuela eh, del rap en español en Puerto Rico, están dispuestos a, eh, a trabajar contigo. Yo eh, hago una invitación a los que faltan aquí, los pioneros del rap, que se unan a nosotros. Eh, hablen con, con varón o me pueden este, contactar a mí, porque de verdad eh, la unión eh, de esta primera generación eh, eh, daría un ejemplo, y yo creo que ese es el mejor legado que podemos dejar nosotros, ok eh, eh, ya estamos viejos para estar con esa obería tú sabes, de que yo soy fulanito de tal y tú no eres ese tipo de cosas, ya estamos viejos y puede ser que el año que viene ya no estés eh, con nosotros y tengamos que eh, eh, extrañarte dentro de, de, del tema que, que vamos a estar haciendo. Así que yo hago una invitación a los eh, pioneros del rap en español. Ustedes saben quiénes son. Aquí están faltando algunos, no muchos. ¿Está bien? Eh, faltan y, tres y, o cuatro. Y créeme, eh,
8: y créeme, Pito, a mi inspiro, el tema que vamos a hacer todos nosotros, te lo juro, Tocando tres veces. Vamos,
0: vamos a dar el palo.
8: Lo vamos a pegar. Lo vamos, no. lo, 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 <tose> vamos a pegar. Oficialmente. Y, y lo, lo vamos a hacerlo mentalidad old school, Vamos a hacer la versión okay. de puro hip hop. Si se oye bien en reggaetón, lo vamos a hacer en reggaetón para el nuevo generación para quien nos respeta todos nosotros.
0: Eso es así. Eso es así.
8: Eso es
3: así. Y si quieren meter ya.
8: un reggaetón, el domingo está
3: bien.
8: ¿Esto <risa> <esa vez>, es? sabe <risa> qué esto es para todo el mundo y para que Ajá. vean todo, ¿sabes qué? yo voy a hablar hasta el mismo Charlie Chase que se une conmigo ahí, ya wow, está yeah, right ya está,
4: ah, yeah uno de los géneros
8: del hip hop, del old school lo voy a decir que se une conmigo ya
0: está excelente, excelente, y estamos wow. en eso varón, gracias, gracias de corazón varón, eh, por por estar. <risa> por
8: estar. me
0: Está corriendo.
1: La vimos hoy el avión aterrizado. Ya llegó, ya llegó. Sí. Eh. ¿se
0: oye? Eh. No, no, no. Gra gracias por estar con nosotros eh, aquí. Yo Espero que eh, podamos tenerte una vez más. Eh, próximamente cuando,
8: tú eh, quieras, mi cuando ustedes quieran.
0: ya nos hemos eh, extendido bastante eh, pero agradecemos eh, a todos nuestros seguidores eh, los seguidores de este podcast por eh, estar eh, eh, viéndonos y mantenerse eh, conectados con nosotros eh, voy a repetir que el tema eh, donde eh, se unieron las leyendas por segunda vez eh, está en todas las plataformas digitales eh, y hay un tema que se hizo, eh, el primer tema o el primer junte que se hizo fue eh, eh, con Cookie y está también en YouTube y SoundCloud, si no me equivoco. Mm, eh, yo los invito a que vayan escuchando lo que se ha hecho y esta eh, eh, invitación que le hicimos a Baron López, y su aceptación de querer trabajar con nosotros, que yo sé que siempre ha sido un fiel eh, eh, seguidor de la vieja escuela y, y precursor de, de, de esta música de, desde el principio. Eh, nosotros le agradecemos y yo sé que vamos a dar el palo, como bien él lo dice. Vamos a hacer un buen trabajo eh, para todos esos seguidores de, de la música eh, desde el año, eh, desde los 80. ¿okay? Por eso es que eh, nuevamente hago la invitación a mis colegas eh, pioneros. Eh, si no pueden co contactarme por alguna razón, vayan donde Barón López. Ok, y vayan donde Barón López. Y vamos a unirnos porque yo creo que podemos hacer grandes cosas, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países que, que nos están pidiendo porque escucharon nuestra música. ¿Está bien? Para, eh, para, yo sea, sé...
8: para Estados Unidos fue 50 años. Para nosotros estamos hablando de 36 años de LEPA en Puerto
0: Rico. Uh -huh, uh -huh. Así es. Eso es así. Eso es así. Sí, o sea, que, sí. que podemos hacer algo eh, eh, bueno y dejar ese legado. Eh, eh, no sé, eh, yo creo que podemos unirnos eh, Barón, una vez más, gracias eh, muchachos, vamos a despedirnos eh, con Barón López aquí en, en, en el panel de verdad que sí más bendiciones eh. ¿no? sí.
1: para? para ti
0: eh, todas eh, estas leyendas que están aquí eh, las pueden conseguir eh, eh, a través de las redes sociales TNT, eh, el BK, CoolGD, eh, Don Fígaro eh, y el Barón López ok, todos están en las redes sociales, eh, además de eso me pueden escribir y yo los puedo poner en contacto con cualquiera de ellos mi gente, este es el doctorado urbano y estoy sumamente agradecido por ese apoyo ok, gracias, gracias, y nos vemos el lunes que viene nuevamente con estas leyendas muy muchachos y esperen <risa> los eh, lo action figures pronto también <risa>
3: y en el primer capítulo
6: ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda
3: pero yo soy la historia, soy leyenda. Let's go.